0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer ganz, ganz, ganz neuen Folge von OKCOOL trifft, dem Format hier bei OKCOOL, in dem ich mich, Klammer auf, freier Journalist, Klammer zu, jede Woche mit einem Menschen aus der Spiele- oder Medienbranche zusammensetze, vor das Mikro setze und einfach mal frage, was mich schon immer über diese Person interessiert hat. Und genauso war es auch heute. Ich hatte einen Gast zu Besuch, der in meinem Leben, vor allem in meinem beruflichen Leben, eine ganz große Rolle gespielt hat und ich weiß gar nicht, ob er sich dessen überhaupt so bewusst ist, auch wenn ich es ihm in der Folge dann mal gesagt habe. Und zwar habe ich zu Gast den Manuel Fritsch, kurz Manu, ähm, der Gründer von Inside Moin, einer der bekanntesten und wohl auch ältesten Spiele-Podcasts des Landes. Äh, ein Podcast, der ursprünglich mal den Claim hatte, der täglichste Podcast der Welt zu sein. Der ging 2010 an den Start und veröffentlichte tatsächlich anfangs jeden Tag eine neue Folge. Und diesen Podcast habe ich damals nicht nur gehört, sondern ich habe als Gast in diesem Podcast auch meine allerersten aller Erfahrungen gesammelt, äh, vor einem Mikrofon überspiele zu sprechen. Das ist eine äh, ein ganz wichtiger Schritt in meinem Leben gewesen, der der Grundstein war für vieles, was ich heute beruflich machen kann. Ich bin ja auch äh, hier Podcaster und und Formatproduzent bei The Pot auf ein Bier und all solche Dinge könnte ich gar nicht machen, wenn ich da nicht, glaube ich, meine ersten Sporen eingesammelt hätte, verdient hätte, eins von beidem. Jedenfalls war es für mich aufgrund dessen ein ganz wunderbarer Moment, äh, Manu mal begrüßen zu können und mal hierher einzuladen zu diesem meinem Projekt. Okay, cool. Das war richtig schön. Und äh, ich hatte auch Fragen. Ich hatte viele Fragen, auch wenn ich ihn persönlich kenne. Ich habe ihn jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Aber mich hat vieles interessiert, vor allem aus seiner Vergangenheit. Äh, denn da gab es viele weiße Flecken, die ich selber gar nicht ausfüllen konnte. Äh, die ganze Geschichte vor seiner Arbeit heute im Spieljournalismus. Denn er ist nicht nur Podcaster bei Inside Moin, sondern auch äh, freier Journalist, der vor allem für GameStar und GamePro über Spiele und Spielkultur schreibt. Aber auch ein sehr... Ein sehr, sehr, sehr fähiger, auskennerischer Brettspielexperte ist. Ähm, er ist in der Jury äh, des spiel des Jahres, dieser Brettspiel Auszeichnungsgala äh, <lacht> und es gab sehr, sehr viel, was ich ihn fragen wollte, rund um diese Dinge und dann haben sich daraus ergeben, so eine kleine Zeitreise durch seine Biografie. Wir haben äh, uns begeben in die Anfänge ähm, seines frühesten Schaffens, kurz nach dem Abitur, haben uns dann durch sein Berufsleben durchgearbeitet und sind dann bei Insert Moin gelandet, wo es wirklich viel, viel, viel zu erzählen gab, wo es viel zuzuhören gab. Das war für mich sehr, sehr spannend und ich habe das sehr genossen. Und ich möchte an dieser Stelle auch noch mal ein riesengroßes Dankeschön zu Manu werfen. Keine Ahnung, ob er sich diese Anmoderation (lacht) nochmal anhört. Egal, ich muss es für mich auch einfach machen. Es war wirklich eine große Freude und äh, eine schöne Zeitreise auch für mich zurück in eine Welt, in der ich noch nicht wirklich Ahnung hatte, was ich nach meinem Archäologiestudium eigentlich so anstellen wollte und dann nach und nach unaufhaltsam in diese Spieljournalismuswelt abgeklitten bin und jetzt bin ich hier, jetzt sitze ich hier mit einem Kater mit Verdauungsproblemen auf meinem Schoß und habe Angst, dass hier gleich irgendein Darm explodiert. <lacht> ich glaube, ich breche hier mal lieber ab. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge und erlaube mir noch einen kleinen Hinweis für diejenigen, die das entweder noch gar nicht wussten oder ganz neu zu diesem Format zugestoßen sind. OrkyCool ist ein Online-Magazin, da gibt es auch Texte und zwar auf OrkyCool.space. Die bemühen sich alle darum, sowohl die Podcaste als auch die Texte, einen etwas anderen Blick auf Spiele, Spielkultur und die Menschen zu werfen, die Spiele machen und die über Spiele schreiben, über Spiele sprechen. Und wenn ihr das cool findet und schön findet, dann findet ihr hier in der Folgenbeschreibung auch einen Link zu Steady. Da kann man dieses Projekt hier unterstützen und als Dankeschön Zugriff bekommen auf eine ganze Reihe anderer Podcast-Formate, in denen ich zum Beispiel vermeintliche Klassiker nachhole und mit modernen Augen bespreche. Bald äh, schließen sich auch ausgewählte, kuratierte Indie-Spielempfehlungen an. Also da gibt es ein paar Sachen zu entdecken. Ich kann es euch nur empfehlen. Äh, klar, ich bin völlig objektiv und neutral, wenn ich sowas sage. Und ansonsten, wenn ihr sagt, nö, passt schon, zu, dann ist auch in Ordnung, dann sage ich natürlich auch Dankeschön, fürs regelmäßige aufs Play-Button drücken. Äh, dieser Podcast <lacht> ist in seiner kurzen Lebenszeit, äh, jetzt knapp ein Jahr, es dauert noch ein bisschen, dreiviertel Jahr, viel, viel größer geworden, als ich gedacht hätte. Es, ist, es hat viel mehr Menschen jetzt schon erreicht, als ich mir wirklich jemals gewünscht hätte. Und ich bin sehr, sehr glücklich. Ich glaube, man hört es mir auch an darüber. Und ach, ich gebe einfach das Danke, dass ich an Manu geworfen habe, einfach direkt nochmal an euch weiter. Danke fürs Zuhören, fürs Play-Button drücken, fürs Abonnieren, für all die anderen guten Dinge. Bühne frei für Manu Fritsch und mich und eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit. Ich muss äh, direkt ähm, eine, eine Frage stellen, die, die, äh, <lacht> die frage ich mich jedes Mal, wenn wir uns hören und so oft ist es ja mittlerweile leider gar nicht mehr, aber äh, du hast für mich heute eher deine müde Stimme. Ausgepackt. Du klingst äh, etwas müde, muss ich sagen. Oder ist das deine normale Gesprächsstimme? Das finde ich bei dir mal ein bisschen schwer, auseinanderzuhalten. Nee.
1: Es ist vielleicht noch ein bisschen eine müde Stimme, weil ich äh, gerade hier am Umräumen bin. Ich habe mein Arbeitszimmer gewechselt, habe mit meinem, mit meinem Sohn die Zimmer getauscht. Äh, vielleicht hört man
0: mir das ein bisschen an, dass ich gerade noch Regale hin und her geschoben habe. Ach, Darf ich fragen, was, was die, das neue Arbeitszimmer von dir jetzt für Vorteile gegenüber dem Alten hat? Oder hat dein Sohn gewonnen dabei? <lacht>
1: Eigentlich haben meine beiden Söhne gewonnen. Die hatten bis jetzt ein gemeinsames Zimmer. Die sind jetzt 17 und 15 und wollten äh, getrennte Zimmer. Da ich aber ja schon seit Jahren im Homeoffice arbeite, war das immer ein bisschen schwierig hier in den Freiburger, äh, auf dem Freiburger Wohnungsmarkt eine so große Wohnung sich leisten mhm. zu können. Um, und deswegen haben wir jetzt aber ein bisschen umstrukturiert, ziehen noch eine kleine Wand rein in ein Zimmer und dadurch ist es unterteilt und jetzt haben wir einfach äh, Zimmerwechsel betrieben, ganz genau. Mhm. Und äh, Vorteil, naja, mein Spieletisch ist jetzt auch im Arbeitszimmer. Also ich habe jetzt ein, ein dediziertes Arbeitszimmer mit Konsolen, mit Brettspielen und mit einem ähm, speziell für Brettspiele optimierten äh, Spieletisch.
0: Ach krass, kannst kannst du mal für mich, für mein inneres Auge mal ganz kurz den Grundriss deines neuen Arbeitszimmers zeichnen, also wie stelle ich mir das vor, wo und wie passiert die Magie jetzt gerade, du sitzt wohl an deinem Schreibtisch nämlich an und wie steht der im Raum, Wie, wie, wie sieht das alles aus gerade bei dir? Also jetzt gerade sieht es noch
1: sehr wüst aus, das hast du vielleicht an meiner Stimme angehört, weil hinter mir stapeln sich die Brettspiele, die noch nicht einsortiert sind, die ich gerade aus dem Wohnzimmer rübergetragen habe, wo sie vorher standen, also ähm, von daher ist jetzt noch der, der Grundriss ist noch nicht fertig, vielleicht arbeitet das in meinem Kopf gerade noch, wie das jetzt alles hier positioniert äh, werden sollte, aber momentan sitze ich am, am Schreibtisch, genau, ich habe mir so einen neuen höhenverstellbaren Schreibtisch besorgt, damit ich auch oh. im Stehen podcasten kann, weil das ja für die, für die Stimme besser sein soll und äh, hinter mir ist dann dieser große Spieletisch, auf dem auch ein äh, Brettspiel gerade aufgebreitet liegt. Naja, und äh, links steht der ganze Krempel von mir mit äh, Fernseher, Konsolen, äh, neue Xboxen. Die alten Konsolen habe ich jetzt gar nicht mehr aufgebaut. Und jetzt überlege ich gerade, wie ich die ganzen anderen äh, Regale und Brettspiele hier irgendwie unterkriege, dass das einigermaßen platzoptimiert Mhm. aussieht. Äh,
0: Da habe ich noch keine Lösung für. (lacht) Du du hast ich glaube gerade eben schon gesagt, wie lange bist du schon selbstständig jetzt mittlerweile im Jahr 2021? Ähm, seit genau 21 Jahren. Ich war Boah. noch nie angestellt, ich war schon immer selbstständig. Wahnsinn! Ist es denn für dich wichtig, jetzt so im Hinblick auf dein, dein neu eingeräumtes, ausgeräumtes Arbeitszimmer, eine super gute, angenehme Arbeitsumgebung zu haben? Bist du so ein Umgebungsmensch oder kannst du das völlig mit Scheuklappen ausschalten und los geht's und Hauptsache der Rechner funktionieren? Eigentlich schon, ja. Also ich glaube, wenn, wenn ich irgendwo eine kleine Ecke habe, auf die ich mich
1: dann äh, stürzen kann, dann, dann passt mir das eigentlich auch schon. Also ich glaube, ich bin da nicht so abhängig, dass jetzt irgendwie um mich herum das Feng Shui besonders gut sein muss mhm. oder dass ich irgendwie Duftkerzen aufstellen muss, No Front. <lacht>
0: Ja, ja, aber klang ein bisschen so. Ich habe hier tatsächlich äh, mittlerweile eine kleine Duftkerzensammlung vor mir stehen und das ist wirklich was Gutes, also ich muss es immer wieder auch sagen, weil Leute ungläubig Kopf schütteln, aber durch diese Sammlung äh, habe ich hier jederzeit die Auswahl quasi, je nach Gesprächsverlauf sogar mittendrin, die Duftnote im Raum zu ändern und das ist was, ich muss auch Klar, ich muss gestehen, ich habe mich jetzt ein bisschen reingesteigert in den letzten Monaten, weil viel mehr andere Beschäftigungsdinge gibt's auch nicht, ähm, aber ich wertschätze es mittlerweile sehr äh, und für dich übrigens ist keine mhm. einzige Duftkerze eingestaltet worden, sondern stattdessen der warme Kaffee, der ist nämlich bitter nötig, ich habe furchtbar geschlafen in der Nacht <lacht> vor dieser Aufnahme und hänge jetzt an dieser Tasse Kaffee. Und äh, ich hoffe, man merkt es auch mir überhaupt nicht an, dass ich hier gerade so ein bisschen im, im Bildschirm drin hänge.
1: <lacht> ja, sehr gut. Nee, also äh, mein Laptop, wenn ich den aufklappe, äh, Kopfhörer dabei habe, die einigermaßen abschirmen, dann kann ich, glaube ich, in so f- so gesehen überall arbeiten. Äh, mhm. Wenn wir natürlich jetzt nicht gerade davon reden, eine ruhige Atmosphäre zum Podcasten zu benötigen oder so. Aber wenn ich irgendwie Artikel schreibe, dann äh, geht es, glaube ich. Wobei ich mich aber schon wohler fühle in in einer, in einer, in einer gemütlichen Atmosphäre. Also ich merke jetzt schon gerade, dass mich das Zimmer gerade so ein bisschen gestresst, weil es noch hm. keine, keine Strukturen, keine
0: Ordnung hat. Ja, Ist es denn überhaupt äh, für dich jetzt, wenn du so lange schon selbstständig daheim berufstätig bist und, und sitzt, äh, hast du da Wege gefunden, dich mit so außenrumgeräuschen zu arrangieren oder ist auch das was, was völlig bei dir abprallt? Weil ich meine, deine Familie <lacht> wohnt ja mhm. bei dir, klar, ihr habt ja glaube ich auch, habe ich irgendwo mal am Rande mitbekommen, ein Haus Haustier mittlerweile, ein Hund, ist mhm. das richtig? Ja genau. Ja. Äh, äh, Kinder natürlich, da sind ja viele Lärmquellen erstmal da. Geht auch das so an dir vorbei? Kannst du dich dann auf deine Schreibarbeit zum Beispiel so konzentrieren oder oder wie wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, ich meine, ich habe ja früher jahrelang in einem Büro gearbeitet, deswegen hatte ich da eben meine Arbeitsatmosphäre, als die Kinder kleiner waren, da ist es natürlich ein bisschen schwieriger, also… Ich kann das total nachvollziehen, gerade alle während der Pandemie, die zum ersten Mal zu Hause arbeiten, dann auch noch Kinder, die nicht in die Schule können zu Hause. Das ist ein deutlicher Stressfaktor, weil Kinder in einem gewissen Alter natürlich auch das nicht verstehen irgendwie. Ich habe dann draußen so ein rotes Lämpchen an meiner Tür gehabt, also so ein Recording, weißt du, weil wie so im, äh, im Radio ähm, Haus oder so, wo man dann sieht, Achtung, hier nicht reinkommen, hier wird gerade recorded. Das hat dann ganz gut funktioniert für die Kids, als sie jünger waren. Die sind jetzt aber Teenager, also die verstehen das schon. Das Einzige, was ich halt machen muss, mal an die Wand zu klopfen und sagen, mach die Musik leiser. So ganz klassisch (lacht) Klischee behaftet. Aber das verstehen die natürlich sofort. Und dadurch, dass ich immer schon hier ein eigenes Arbeitszimmer hatte, wo ich die Tür zumachen kann und die Wände jetzt nicht so hellhörig sind, geht es ganz gut. Nebengeräusche, ja, das gibt es ja überall. Hast du im Büro genauso. Also in, im Büro hast du ja auch die Kollegen, die nebenher zu laut auf der Maus klicken, die dich dann stressen. Aber was ich gemerkt habe, meistens ist es dann gar nicht so sehr, dass mich die Geräusche nerven, sondern dass irgendeine Situation mich irgendwie unruhig macht und dann aber kleine Geräusche oder Störfaktoren sich dann multiplizieren und ich ich merke dann, okay, das ist gar nicht das Geräusch, was mich stresst, sondern die ungeklärte Situation oder die die Aufgabe, an der ich gerade nicht weiterkomme oder so, aber ich projiziere das dann schon auch gerne auf meinen pfeifenden Sohn
0: und der muss sich dann was anhören, dass er bitte aufhören soll zu pfeifen. (lacht) <lacht> Macht das dann kenn, wahnsinnig. Ich, ich kenne das sehr, sehr gut. Ich habe auch manchmal, wenn die To-Do-Liste länger ist, als sie überhaupt auf einen mm. Bildschirmausschnitt quasi passt, merke ich, wie die Belastbarkeit, die emotionale, psychische, weiter stetig abnimmt und wenn dann tatsächlich, bei mir sind es nicht die Kinder, sondern die beiden Kater, wenn die dann schreiend durch die Wohnung rennen, und das ist dann ganz ähnlich, <lacht> die verstehen das auch nicht so richtig, da hilft dann tatsächlich auch kein Lämpchen, die rennen hier einfach rein und, und miauen rum und klettern überall drauf, da merke ich richtig, wie der Geduldsfaden droht zu reißen, weil Mhm. du, du, wie du gerade beschrieben hast, du sitzt da an irgendwas, was du machen musst, im schlimmsten Fall, das ist auch noch eine Deadline mit irgendeinem Zeitfaktor oder mit Zeitdruck und dann rennen diese Tierchen da auf dir rum und du merkst richtig, wie sich deine Geduld und dein inneres Ruhen langsam aus dem Gleichgewicht gerät und das sind die Momente, wo ich jetzt vor allem im Lockdown mir denke, boah, jetzt würde ich gerne einfach ins Café gehen oder in die Mhm. Bücherei oder irgendwo, wo es still ist und da weiterarbeiten, aber das geht ja nicht, Man man muss ja hier an diesem Bildschirm sitzen bleiben.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, du kannst dich draußen hinsetzen, aber es ist momentan ein bisschen kalt. Wir nehmen gerade Anfang Januar auf, da ist es ein bisschen mhm. zu kalt dafür. Ähm, sonst auch immer die Illusion draußen arbeiten zu können, haben wir schon so oft gedacht irgendwie, aber ich, ich also mit Laptops draußen in der Sonne arbeiten geht halt einfach auch nicht gut. es nee.
0: blendet und reflektiert und oh, furchtbar. Warst du denn in der Zeit vor Lockdown und Pandemie und allem jemanden, der, jemand, der so Textarbeit, die du ja auch machst, an anderen Orten auch mal gemacht hat, um mal ein bisschen Abwechslung zu bekommen? Oder ist tatsächlich daheim dein Büro, deine Workspace, wo du immer, immer, immer hängst? Schon großteils. Also
1: im, im Büro, ich habe ja früher in der Agentur gearbeitet, da habe ich das dann schon auch mal gerne gemacht, irgendwie so einen kleinen, so ein Blickwechsel zu machen, so für Konzeptarbeit oder so, wie du schon gesagt hast, einfach ins Café sich neben ansetzen mit Stift und Papier, damit man eben diese Ablenkung nicht hat, mhm. ähm, das habe ich jetzt im Homeoffice, ich gehe dann halt mit dem Hund eine Runde spazieren oder so und mache mir Gedanken, mhm. aber richtig draußen arbeiten, jetzt gerade im, im Podcast-Bereich ist natürlich schwierig, also das mache ich überhaupt gar nicht, dass ich irgendwie woanders hingehe zum Aufnehmen, da muss man ja das ganze Equipment mitnehmen, ja. also wenn man jetzt nicht davon redet, irgendwie ein Interview zu führen, wo man eben mit Handgerät arbeitet, ähm, mit dem Laptop mich mal irgendwo hinzusetzen und da einen Text zu schreiben, klar, das mache ich dann schon
0: auch mal ganz gerne. Ähm,
1: vor der Pandemie natürlich, ja. Aber eher, eher, eher selten, eher die Ausnahme. Dafür ist es einfach zu bequem, im, im eigenen Büro das zu machen. Ja.
0: Du hast da gerade ein Schlagwort gesagt, was ich mir ganz groß aufgeschrieben habe, denn das ist so in meiner persönlichen äh, Manu-Biografie, die ich ja quasi tagtäglich schreibe und an der ich grüble, (lacht) äh, die für mich dann noch ein ganz großer weißer Fleck ist und zwar diese Arbeit bei dieser Agentur, als du Mhm. auch noch teilweise in dem Büro saßt. Kannst du mir mal erzählen, was das eigentlich war und vor allem, was was ich mich auch frage, warum bist du überhaupt dort gelandet, wie sah das Leben sogar noch vor dieser Agentur aus, wie ist quasi die Origin-Story von dir? (lacht) Wo soll ich denn anfangen? (lacht) (lacht) Wo du möchtest, möglichst weit vorne gerne. (lacht) Ja, also nach dem
1: Abitur habe ich... äh Immer, mir war immer klar, ich will was mit Computern machen, wie man das halt so damals äh, gesagt hat. Es gab so die Leute, die ich will was mit Menschen machen oder mit Computern. <lacht> Bei mir war klar, ich würde gerne so in die in diese neue Medienwelt eintauchen. Also es war, ich bin ja schon etwas älter, das war die Zeit vor dem Internet. Mhm. Ähm, muss man sich vielleicht noch so ein bisschen Gedanken machen, bevor das Internet so richtig den Durchbruch hatte. Und habe mich dann umgeschaut, was ich studieren möchte und dann war so, okay, ich möchte so ein bisschen in die Designrichtung, aber Design ist mir zu wenig mit Computern, ja? also ähm, zu wenig neue Medien und Informatik war mir viel zu viel Mathematik, also ich hätte gern so diesen Weg dazwischen gehabt, den ich dann ja auch eingeschlagen bin ähm, und habe dann in Stuttgart, ich bin ja in Stuttgart äh, aufgewachsen. Mhm. So, eine, so ein College gefunden, inzwischen nennt man das wohl Bachelor, was die da machen, damals gab es aber noch nicht, wir haben dann da so ein Diplom gemacht zum Multimedia-Producer, das war so, so ein Privatcollege, SAE, kennt vielleicht einige aus dem Audiobereich auch und äh, da haben wir quasi allen Rundumschlag gelernt, was alles, was mit ähm, Neue Medien, Grafik und Design, ein bisschen Programmierung und so. Das war so ein Komplettpaket. Und da habe ich drei Leute kennengelernt, mit denen ich mich super gut verstanden habe. Wir haben dann da immer so Projektarbeiten äh, zusammen gemacht und äh, nach unserem Abschluss dort haben wir gesagt, komm, wir versuchen das einfach, wir, wir machen eine eigene Agentur auf. Das war so die Zeit, wo eben Werbeagenturen auch angefangen haben, eben so CD-ROM-Produktionen zu machen und Multimedia hat man das ja damals äh, so genannt. Und dann haben wir angefangen, eben eigene Projekte zu machen, haben uns dann wirklich zusammengesetzt und 2000 unsere eigene Firma gegründet und haben gesagt, wir machen das jetzt ein Jahr oder zwei und wenn das nicht funktioniert, dann können wir uns immer noch anstellen lassen in in irgendeiner Agentur in einer großen, ja, die Agenturbranche war zu der Zeit ja relativ groß auch, das war so der, der kurz bevor die Blase dann geplatzt ist und da haben wir dann reingegründet sozusagen in diese Phase, haben relativ schnell auch große Kunden bekommen hatten dann auch wahnsinnig viel zu tun und dann auch entsprechend viel Erfolg und haben das dann gemacht, also bis heute gibt es diese Firma noch, ich bin dann da ja dann ausgestiegen, aber das war so der, der, der Startschuss, also direkt aus der Uni sozusagen heraus dann diese Firma zu gründen und habe dann da naja, also am Anfang haben wir CD-ROM-Produktion gemacht und dann war uns nach dem ersten halben Jahr klar, okay, wir müssen irgendwie in, in den Internetbereich rein. Wir spezialisieren uns jetzt auf Internetseiten und haben dann eben Konzepte und Beratungsleistungen gemacht für Leute, die damals alle noch kein Internet hatten. Also wir haben dann mittelständische Unternehmen. Kleinere Kunden, größere Firmen dabei betreut, diesen Schritt zu gehen, eine eigene Internetseite überhaupt erstmal zu haben und dort dann entsprechend eben die die Webseiten zu bauen, die Webseiten zu gestalten und dann immer weiter, immer weiter eben auch Kampagnen zu machen. Da hat sich ja jedes Jahr wahnsinnig viel getan ja. und das habe ich 15 Jahre lang dann gemacht.
0: Also ich muss sagen, ich ich vergesse immer mal wieder, dass tatsächlich zwischen uns doch ein kleiner Altersunterschied besteht. Als du deine Agentur gegründet hast, war ich elf Jahre alt, ey. Wahnsinn! (lacht) Ja. Man verliert da so ein bisschen den Blick dafür, wenn man in dieser, gerade in dieser Welt der Videospiele und des Videospieljournalismus unterwegs ist. Äh, Wahnsinn. Und ich finde vor allem auch spannend. Ja, ich war ja auch erst 23. So so
1: riesengroß ist der Unterschied nicht. Aber klar, ich war natürlich ja. dann schon im Berufsleben. Ich habe 97 Abi gemacht, dann ähm, eben diese Ausbildung und 2000 haben wir unsere Firma gegründet. Ja, klar. Ja. Und da war ich ja jetzt auch noch relativ jung, aber dann ist das doch ein kleiner Unterschied, der halt in der jungen Phase macht das dann halt schon einen einen Riesenunterschied. Mhm. Heutzutage merkt man das ja nicht mehr, wenn wir uns gegenüberstehen.
0: (lacht) Wenn, irgendwann mal wieder. Man weiß ja nicht wann. (lacht) Aber ähm, ich finde es sehr interessant von dieser Jobbeschreibung her, das klingt ja eigentlich nach nach einer ganz ausfüllenden Arbeit, abwechslungsreich, man hat viel mit verschiedenen Kunden zu tun, die Zeit ist eine sehr aufregende, man hat besondere Herausforderungen vor sich, die so ja vorher auch noch gar nicht gab in der Berufswelt, weil das ja eben alles neu war mit Multimedia und so weiter. Warum hast du dann doch gesagt, so es reicht, ich möchte was anderes machen, ich möchte, weiß ich nicht, hast du da schon gesagt, ich möchte über Videospiele schreiben, ich vermute nicht, vielleicht doch? Nee, das hat sich so, also geschrieben über Videospiele habe ich ja schon
1: immer, ich habe ja ganz früh angefangen eben auch zu blocken. Mhm. und ähm, Videospiele haben mich ja auch nie losgelassen, also auch in der Zeit habe ich ja viel gespielt, ähm, ich weiß noch, kleine Anekdote, ähm, wir hatten dann unsere Agentur gegründet, hatten dann unser erstes Büro und dann hatten wir ja noch nicht irgendwie groß Geld, also wir wollten halt keinen großen Kredit aufnehmen, weil wir gesagt haben, wir machen das jetzt einfach mal und gucken, ob wir eben uns so tragen können. Und waren jetzt ja nicht so im Startup-Gedanken, dass wir gesagt haben, okay, wir brauchen irgendwie vier Millionen Invest und dann legen wir los. So waren wir ja nicht. Wir waren ganz konservativ, sind zur Bank und haben gesagt, wir wollen 50.000, waren das D-Mark oder Euro? Ich weiß es gar nicht mehr. Das war ja schon nach 2000, also Euro mhm. müssen es gewesen sein. Und dann hat der Bankangestellte uns gesagt, was ihr seid vier Leute und wollt 50.000, da muss ich ja vier Anträge ausfüllen. Für so eine kleine Summe kommt wieder, wenn ihr eine Million wollt. Und hat uns nach Hause geschickt, ohne Scheiß. Ja, so, so konservativ waren wir drauf. Wir haben es dann doch geschafft, bei einer kleineren Bank eben so einen kleinen Kredit zu kriegen, um uns durchs erste Jahr zu bringen und haben von dem Geld auch nicht mal eigene Rechner gekauft, weil wir gesagt haben, wir haben ja alle PCs zu Hause. Mhm. Also haben wir die PCs eben ins Büro gestellt. Und ich so, ja klar, logisch. Und dann ist mir aber aufgefallen, fuck, Diablo 2 kommt raus. Ja? Und ich habe keinen <lacht> PC mehr zu Hause. Also ich habe dann auch in der WG gewohnt. Und was habe ich gemacht? Ich habe dann mein mein äh, ich dann Diablo 2 mir äh, besorgt und bin dann morgens immer um sechs bin eher der Langschläfer, bin dann morgens um sechs in die Agentur, damit ich äh, noch zwei, drei Stunden Diablo spielen kann. Dann haben wir angefangen zu arbeiten, so um neun, halb zehn, und bin dann abends nochmal ein paar Stunden länger geblieben, äh, um Diablo zu crunchen, sozusagen. Nein, wirklich. <lacht> und dann habe ich gemerkt, okay, das geht nicht. Wir brauchen irgendwie natürlich auch zu Hause irgendwie wieder einen PC. Ähm, und dann haben wir uns irgendwann dann eben auch äh, gescheite PCs für den, für den fürs Büro besorgt, damit ich meinen PC wieder zu Hause hatte für Diablo. Ja. Das <lacht> sehr das. schön. Aber wir waren ja eh Tag und Nacht da. Ich meine, äh, Ja. So, so junges Startup äh, sozusagen zu sein und äh, nur so ein WG-Zimmer zu haben, da hatte ich ja noch keine Familie und nichts. Da waren wir sowieso die ganze Zeit im Büro und haben dann eben dort äh, die meiste Zeit auch verbracht, klar. Ja,
0: Nee, aber äh, um deine Frage zu beantworten. Genau, also, ich wollte mich gerade fragen, spielte das da irgendwie mit rein in diese Entscheidung dann oder? oder nee, gar nicht, das habe ich jetzt kam's? nur so erzählt,
1: um zu sagen, äh, dass ich immer gespielt habe auch. Also mich hat das mm. nie losgelassen, seit seit ich ein Amiga geschenkt bekommen habe mit elf oder zwölf, äh, war ich. Ja, Spieler Spie- und habe seitdem ja. auch nichts mehr ähm, daran gerüttelt. Also es hat mich immer beschäftigt und immer ähm, bewegt. Ähm, das war nur die Anekdote, dass ich eben immer weiter gespielt habe. Und mhm. viele haben das ja so verloren im Berufsleben. Und dann habe ich 2010 oder irgendwas äh, war dann erst der, der Startschuss für den Podcast. Aber da davor habe ich schon geblockt. Ich habe bei Superlevel geblockt, bei Polynö hatte mein eigenes äh, Blog, weil ich da auch schon gemerkt hatte, ich habe. Den Job wirklich geliebt. Also ich habe das sehr, sehr gerne gemacht. Das ist ein sehr abwechslungsreiches äh, Arbeitsumfeld, wie du schon gesagt hast. Man hat ständig neue Projekte, ständig neue Kunden und kann sich immer was Neues reindenken. Und das war auch das, was mich eben so daran gefesselt hat oder interessiert hat an diesem Job. Ähm, aber ich wollte immer noch ein Ticken, was für mich selber so machen, so ein eigenes Projekt haben. Das äh, kennst du, glaube ich, auch ganz gut, immer so an mhm. so einem eigenen Projekt zu tüfteln und so sich da zu verwirklichen. Und habe dann eben gesagt, okay, eigentlich wollte ich ja immer Journalismus studieren. Das war damals so die die Alternative, wenn ich, als ich überlegt habe, was ich studiere und dann eben diese SAE gefunden habe und äh, diese Schiene gegangen bin. Aber die Alternative wäre gewesen, Journalismus äh, machen zu wollen. Und deswegen hatte ich immer so den den ähm, Ja, so das das gespürt in mir, ich will irgendwie auch schreibend irgendwie was machen und äh, Konzepte schreiben für Kunden oder so, das das, das ist was ganz anderes und deswegen habe ich halt gesagt, okay, was beschäftigt mich, was interessiert mich, Spiele, also ich schreibe über Spiele, so und das habe ich dann da ja schon angefangen und dann auch eben gemacht, hin und wieder dann auch mal ein paar Tests geschrieben für irgendwelche kleineren Webseiten und so weiter, um eben so mich mit dem Hobby zu beschäftigen. Genau, und das lief eigentlich immer so parallel, aber es war immer nur so ein Hobby im weitesten Sinne, dass ich mich eben mit Spielen beschäftigt habe. Und irgendwann durch den Job bedingt, habe ich ja mich immer auch eben für für andere Medien interessiert. Also als unsere Kunden dann gemerkt haben, okay, WordPress, dieses ähm, Blog-System, das setzt sich irgendwie durch, dass man damit auch Webseiten macht, habe ich mein eigenes Blog aufgemacht, um mich einfach da reinzudenken. Ähm, Was mir dann ja auch beruflich wieder was gebracht hat. Also habe ich einen Blog aufgemacht. Dann ging es natürlich los, dass ich mich dann auch beschäftigt habe, so was was, gibt es denn noch so für Medien? Ähm, Facebook kam natürlich dann dazu, habe ich natürlich auch entsprechend mich damit beschäftigt. Und dann war Podcast eben auch sowas, was ich selber konsumiert habe und dann auch immer so dieses in mir tickt dann immer, wenn mich was total begeistert, dann denke ich, okay, das will ich auch mal selber ausprobieren und dann habe ich eben gedacht, okay, ich könnte ja ein einen Podcast-Projekt mal starten, das war zu der Zeit noch nicht so verpönt wie heutzutage, dass alle einen Podcast haben, <lacht> Sonst also war ja noch ein sehr nischiges Thema... Aber mich hat daran schon immer fasziniert, dass es im Vergleich zu Texte lesen immer noch eine sehr viel persönlichere Ebene hat. Also den Leuten zuzuhören, wie sie über Spiele reden, hat mich nochmal anders berührt, als einen Text zu lesen. Dann habe ich gedacht, okay, das könnte mir auch liegen, das könnte auch was sein, wo ich Spaß dran habe und was ich ausprobieren möchte.
0: Ist das denn der Geburtsmoment von Insert Moin oder reden wir hier von einem anderen Podcast, der unbekannter ist, der irgendwo in den, in den, in den Rissen der Geschichte weggerutscht äh, ja. ist? Doch, doch, äh, klar, da gab es ein paar kleinere Projekte vorher, also
1: die Geburtsstunde von in St. Moin war ja Breakfast at Manu Spiels, ja. das ist ja quasi ineinander übergegangen, kann ich gleich noch erzählen, aber davor habe ich mit zwei anderen Leuten gepodcastet. Um, Me Playing hieß die Webseite. Ah. Um, genau. <lacht> gibt's die
0: noch? Kann man da noch? Nee, drauf? die
1: gibt es die gibt's nicht mehr. Die, die Podcast habe ich neulich irgendwo mal auf irgendeiner gebrannten CD gefunden. Ich habe die, glaube ich, auch schon mal irgendwo, habe ich mal die erste Folge wieder als Revival online gestellt. Um, die gibt's auf jeden Fall irgendwo noch. Aber es waren so ganz ganz klassisch, äh, drei Dudes reden über Spiele. Und mhm. da ist die Geburtsstunde von Insert Moin tatsächlich daraus entstanden, weil wir hatten uns dann alle paar Wochen zusammengesetzt, einen Termin gemacht und immer eine ewig lange Liste, über welche Spiele wir jetzt reden und dann kam, kam immer irgendwas dazwischen, ja, ich kann heute Abend nicht, ähm, ich muss aufs Kind aufpassen, ich kann heute Abend nicht, äh, was weiß ich wir haben Vereinssitzung, bla bla, bla. und dann hat es verschoben und dann habe ich gedacht, okay, dieses alle zwei, drei Wochen so angestaut über stundenlang über Spiele zu reden, das funktioniert irgendwie für mich nicht, das hört doch auch keiner, wenn so ein Podcast dann vier Stunden... Dauert, das muss doch irgendwie kürzer und in einer höheren Frequenz gehen. Und das war so die Idee, daraus ist die entstanden, zu sagen, warum nicht einfach regelmäßiger podcasten, also was weiß ich, jede Woche nicht so, warum eigentlich nicht noch regelmäßiger? Und dann ist dieses Hirngespinst entstanden, einfach als Test, als Projekt für mich selber, sozusagen, wie, wie wäre es denn einfach jeden Tag kurz darüber zu podcasten, was wir gestern gespielt haben? Und das war wirklich die, die Geburtsstunde dann von Insert Moin. Und ich habe einfach, wie habe ich ja schon oft erzählt, ich habe eigentlich nur gedacht, dass wir das mal ein paar Folgen lang machen, um zu gucken, mhm. wie lange man sowas durchhält. Ja.
0: <lacht> und das ist jetzt zehn Jahre her. Wahnsinn. Hast du dir dann nie Gedanken gemacht? Ja, wahrscheinlich, weil dieser Zeitraum nie allzu halt so lange angesetzt wurde, dass das ganz schön stressig werden könnte, wirklich jeden Tag quasi nach hinten zu schauen und zu sagen, guck mal, das habe ich gestern gemacht. Ja, das war halt so, also ich fand es halt einfach reizvoll, das zu gucken, ob das
1: funktioniert und wie das funktioniert. Und als mhm. es dann halt funktioniert hat, wollte ich diese Siegserie auch nicht mehr abbrechen. So, okay, also bis zu 100 Folgen müssen wir es ja auf jeden Fall schaffen. <lacht> und dann, äh, ja, und ja, dann war der Bann irgendwie nicht mehr brechbar. Das war dann für mich aber auch, es hat aber auch einfach so Spaß gemacht. Also wenn es jetzt nicht irgendwie cool gewesen wäre, es gibt ja immer mal so Sachen, so ähm, ähm, Schreibmarathon im November, jeden Tag was schreiben oder sowas, mhm. ja, wo man sich so ein Ziel setzt. Und ich fand es einfach reizvoll, das durchzuziehen, so jeden Tag das zu machen. Und ich habe ja auch gemerkt, dass mich das nicht nur erfüllt, dass mir das nicht nur Freude macht, sondern dass es ja auch angenommen wurde. Also das wurde ja sofort irgendwie, ähm, das war sehr viel erfolgreicher als der Podcast davor. Ja, es gab sehr viel mehr Feedback, sowas gab es in der Form auch noch nicht und ich habe ja auch gemerkt, durch dieses tägliche damit auseinandersetzen, ist das Format auch ständig extrem gewachsen. Also von dieser zwei Leute reden darüber, was sie gestern gespielt haben, ist dann ja sofort dann auch nach ein paar Wochen die Idee entstanden, euch alle einzuladen. Also die ganzen Leute, mit denen ich mich irgendwie über die Blogs ausgetauscht habe. Ich habe mit Micha damals ja auch schon Blogartikel geschrieben. Ähm, mit hier, mit mit euch hatten wir ja auch schon sehr früh Kontakt und so. Mhm. ja. Und dann irgendwie einfach zu sagen, okay, Warum Warum sind diese Podcasts eigentlich immer so statisch, dass immer die zwei, drei gleichen Leute reden? Ähm, lass uns doch mehr mit Gästen arbeiten und wir laden täglich irgendwie jemand anderen ein. Und daraus ist dann so nochmal so so ein Funke entstanden, dass ich gemerkt habe, das macht ja total Spaß. Das ist ja total super, mit so viel verschiedenen Leuten irgendwie zu quatschen. Und dann dann war, in dem Moment wusste ich aber auch schon, okay, das, 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 das ziehe ich jetzt weiter durch, das bauen wir größer auf, weil es mich einfach so beschäftigt hat und so, ähm, ja, emotional auch gestärkt hat, also mir hat es einfach so viel gegeben, dieses Projekt, dass ich darüber gar nicht nachgedacht habe, wie viel Energie mich das eigentlich auch kostet, weil wie gesagt zu der Zeit oder jahrelang habe ich das ja nebenher betrieben, also ich habe mich da dann schon ziemlich kaputt gewirtschaftet körperlich, so im Nachhinein, Äh, jeden Tag In einer eigenen Agentur zu arbeiten, wo man ja sowieso auch mehr als 100 Prozent gibt, weil man ja nicht nur Geschäftsführer und Gesellschafter ist, sondern ja auch quasi noch die wichtigste Arbeitskraft mit den den Kollegen zusammen, wenn man selbstständig ist. Ähm, Da war natürlich auch ein extremer Druck da. Und dann noch nebenher am Anfang das so zu machen, weil es mich erfüllt, aber dann irgendwann auch zu merken, da entsteht ja auch... Da entsteht ja auch richtig Arbeit. Also so diese nach Hause zu kommen nach einem Acht-Stunden-Tag, der meistens länger gedauert hat, dann mhm. noch zu überlegen, was was ist denn jetzt der Podcast für morgen und dann muss man ja das Zeug auch noch spielen. Also da habe ich nicht viel geschlafen in der Zeit. Ich hatte diese Energie zu der Zeit, aber es ging dann auch nicht lange gut. Also es hat dann schon auch nach ein paar Jahren wirklich negative Sachen rausgekristallisiert, wo ich dann überlegen musste, wie, wie mache ich denn da jetzt weiter.
0: Und das war der Punkt, wenn ich wenn ich jetzt richtig es deute, dass du gesagt hast, du sagst im Agenturleben Tschüss und konzentrierst dich mehr auf den Podcast und den ganzen Spielekram drumherum. Genau, das war dann so ein längerer
1: Prozess und ich war, glaube ich, dann auch eine Zeit lang nicht ganz ehrlich zu mir, was was wirklich mein Schwerpunkt ist. Also ich habe dann schon auch gemerkt, dass ich meinen meinen Kollegen oder meine Kollegen damals so ein bisschen im Stich gelassen habe. Ich habe jetzt nicht weniger in der Agentur gearbeitet, aber habe natürlich auch einfach mein Kopf war halt viel mehr bei Insert Moin schon. Ähm, Da war dann auch schon die Patreon-Kampagne gestartet, äh, also dieses Finanzierungsmodell und das war dann halt so noch nicht so groß, als dass ich sagen konnte, ich traue mich, das wirklich vollberuflich zu machen. Andererseits war ich natürlich auch in diesem Agenturding voll drin. Also ich konnte ja auch nicht einfach so sagen, ich kündige da. Das geht ja schlecht, wenn es deine eigene Agentur ist. Mhm. Noch dazu kam eben so eine Situation, dass wir dann dort zu viert immer selbstständig waren, also zu viert diese Agentur geleitet haben und auch da so ein paar kleinere Brüche waren, die jetzt nicht was mit, 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 mit mir zu tun hatten, sondern so generell in dieser Teamdynamik hat sich sehr viel getan, war sehr viel Umbruch, so dass wir da auch dann äh, ein Jahr lang damit beschäftigt waren, das so auseinanderzudröseln, zu gucken, wie machen wir überhaupt generell weiter und ähm, in der Zeit war das aber auch nicht möglich auszusteigen, weil wir sowieso generell darüber verhandelt haben, wie wir mit dieser Agentur weitermachen, ja? also ähm, lösen wir die Agentur auf, ähm, machen nur noch zwei davon weiter, gehen die anderen zwei, lassen die sich ausbezahlen, ähm, wollen die was ganz anderes machen und da war so der erste Moment, wo ich gemerkt habe, oh cool, jetzt bietet sich tatsächlich auch eine Chance. Wir haben, ich könnte theoretisch jetzt auch eben aus dieser Agentur aussteigen und dann vollberuflich in St. machen, aber das war natürlich auch so eine Unsicherheit, weil so viel war das bei Patreon noch nicht, das waren irgendwie 1200 Euro oder irgendwas, die da reinkommen, davon kann man keine Familie ernähren ja? und ich hatte ja noch in der Zeit auch noch keine äh, Jobs irgendwie als Freelancer, also das war so eine Überlegung. Gleichzeitig mussten wir aber natürlich auch unsere Projekte, unsere Kunden weiter bedienen, die wir da hatten. Das war ja auch ordentlich viel Arbeit immer, die wir da zu erledigen hatten, um den Laden auch am Laufen zu halten und ähm, da hast du ja auch Verpflichtungen. Aber da ist so der Gedanke entstanden, okay, das könnte jetzt vielleicht so ein Sprungbrett sein, hat sich dann aber alles komplett anders entwickelt insofern, dass wir wie so eine Art Scheidung gemacht haben. Also wir haben diese Agentur, die zu viert war, in der Mitte durchgeschnitten mit dem einen Kollegen, mit dem ich mich eben am besten verstanden habe, wo am besten die 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 meisten, ähm, ja, gleichen gleichen Gedanken, gleichen Schwingungen so waren, mit dem habe ich dann zusammen mich ausgegründet aus dieser Agentur. Wir haben die Hälfte der Kunden, die Hälfte des Bestandes mitgenommen und mussten dann aber noch mehr arbeiten und das war so ein Problem. Also statt aus der Agentur rauszugehen, waren wir quasi durch die Umstände, wie sich das alles so entwickelt hatte, gezwungen quasi zu zweit eine Firma weiterzumachen, die wir vorher zu viert gemacht haben, ja. Das heißt, wir mussten sehr viel mehr noch arbeiten, weil wir davor natürlich auch die Arbeit, was Buchhaltung, Akquise, Bestandskundenbetreuung und natürlich auch bei den Projekten, was was Projektmanagement und Programmierung angeht und so, dann auf einmal weniger Leute waren. Es hat uns einerseits sehr viel mehr Freiheiten und Freiräume gegeben, weil wir beide auf einer gleichen Wellenlänge waren, auch gleich schon sehr viel mehr mit Homeoffice gearbeitet haben, sehr viel flexibler mit unseren Arbeitszeiten umgegangen sind, als es vorher in der Agentur möglich war, was eben sehr viel Vorteile mit sich brachte. Aber die Agentur war wurde dadurch natürlich wieder noch wichtiger, als sie davor schon war, weil sie halt nur noch auf zwei Schultern äh, geschultert war. Und äh, das hat mich dann äh, schlussendlich völlig äh, zerrissen, weil ich einfach zwei Selbstständigkeiten hatte. Insert Moin hatte ja dann auch schon eine gewisse Verpflichtung, ähm, weil da natürlich auch schon gewisse Erwartungshaltungen dann waren durch die Patreons und durch die, durch die Projekte, die da anliefen und da habe ich dann gemerkt, okay, das, das, das kann ich nicht auf Dauer aufrechterhalten, das macht mich äh, komplett kaputt, also ich benutze es nicht leicht äh, sinnig, aber ich war wirklich kurz vor dem Burnout. Äh, mhm. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich habe jetzt nicht diagnostiziert, aber ich war wirklich völlig am Ende und habe dann gemerkt, okay, es, es geht nicht, ich muss konsequent sein, ich muss ehrlich zu mir sein, ich muss auch ehrlich zu meinem Kollegen sein und habe dann gesagt, hör zu, ich äh, glaube, mein Herz schlägt einfach mehr für Insert Moin als für diese Firma. Und äh, mir, macht, mir hat es 15 Jahre lang sehr viel Spaß gemacht, aber ich muss ich muss mich darauf konzentrieren und ich muss diesen Schritt wagen, quasi nochmal neu wieder in die Selbstständigkeit zu gehen und es nicht nur so nebenher zu machen, weil das wird einfach beiden Projekten nicht gerecht.
0: Also das war, wenn ich jetzt richtig äh, mitgerechnet habe, vor sechs Jahren etwa, fünf, sechs genau. Jahren, dass du dann diesen Schritt da raus gemacht hast ja. aus dem Agenturleben. Ja. Wahnsinn. Sind das jetzt, wenn ich fragen darf, verbrannte Brücken zu deinen Agenturfreunden oder wie seid ihr da auseinandergegangen? Nee, wir haben das wirklich vorbildlich äh, hingedeichselt. Schön. Also wie gesagt, wir hatten so ein bisschen Zoff
1: natürlich so in dieser Umbruchphase, ähm, wo wir zu viert gesagt haben, wie geht es denn überhaupt weiter, aber haben dann sofort auch immer gleich mit äh, Coaches gearbeitet. Also das war von Anfang an super. Wir haben uns immer gut verstanden, Es war nie groß Streit. Und auch wenn Wenn es da Meinungsverschiedenheiten gab, haben wir das sehr sachlich immer dann eben auch mit externer Hilfe zusammen irgendwie versucht aufzudröseln und es war nie auf einer persönlichen Ebene. Also ich bin jetzt auch nicht mehr persönlich groß mit denen befreundet, weil es halt einfach Geschäftskollegen waren. Das kennt man, wenn man irgendwie aus dem Büro mal wechselt. Mit manchen hat man halt noch Kontakt, weil man gemerkt hat, das sind irgendwie auch Freunde, die anderen waren halt eher nur so Geschäftspartner. Also ich mache mit denen jetzt nicht mehr groß was persönlich, aber es ist auch überhaupt kein Problem, wenn man die mal so trifft in Freiburg oder so. Nee, gar nicht. Und auch mit meinem anderen Kollegen, der hat es, glaube ich, der war, glaube ich, auch tatsächlich sehr froh, also mit dem ich dann die zweite Firma weitergeführt habe dass es jetzt einfach eine Klarheit hat, ja, dass er dann halt alleine als selbstständiger Grafiker, Illustrator sich auch wieder neu
0: erfinden kann. Und ich glaube, da gibt es auch kein böses Blut. Mit dem bin ich auch tatsächlich noch befreundet, ja. Wie lange lief denn dann eigentlich noch während deiner Agenturzeit in St. beziehungsweise, wenn ich es richtig im Kopf habe, so es, hieß es ja vorher Breakfast at Manus, wie lange lief das denn parallel? Also wie viele Jahre war das quasi, bevor du gesagt hast, so ich muss mich jetzt auf das eine konzentrieren? ja,
1: 2010 war der offizielle Startschuss,
0: ja. also November 2010 haben wir die erste Folge
1: von dem täglichen Format Breakfast at Manus Spiels aufgenommen, ähm, wobei das erste Jahr natürlich auch sehr... Sehr gut nebenher machbar war, da waren die Folgen noch nicht so ausufernd wie jetzt heute, sondern das waren ja wirklich dann auch teilweise so 10, 15 Minuten Folgen, Ähm, so Abfolge 100, also so ab dem ersten, nach dem ersten Viertel, ja nach dem ersten halben Jahr würde ich sagen, ging es dann so richtig los, Ähm, dass es ein bisschen, dass ich da auch noch mehr Arbeit
0: reingesteckt habe, ja, also aber so vier, fünf Jahre lief das parallel. Wahnsinn. Kannst du dich noch erinnern, wie so die ersten Erfolge so aussahen? Weißt du noch, wie viele Menschen diesen Podcast im ersten Jahr meinetwegen gehört haben? War das so ein Ding, was sofort irgendwie seine Nische gefunden hat, wo Menschen gesagt haben, ach guck mal, Podcast, völlig neue Geschichte und dann auch noch so ein spannender Ansatz, und so ein spannendes Thema, das hören wir uns an? Oder musste der sich irgendwie erst etablieren? Kannst du dich daran noch erinnern? Naja, es gab nicht so viel Podcasts in der Zeit, die sich mit Spielen überhaupt
1: beschäftigt haben. Also es gab irgendwie, glaube ich, Console AT habe ich damals gehört, die Spieleveteranen und ich glaube, es gab diese uralt Version von dem GameStar Podcast mal, aber arg viel mehr war da noch nicht so viel los, ehrlich gesagt. Also von daher haben wir glaube ich schon einen ganz gute guten Start erwischt. ich weiß schon, dass wir relativ baff waren, dass wir relativ schnell dann auch schon irgendwie 1000 Downloads pro Folge hatten oder so nach dem nach dem ja nach dem ersten halben Jahr oder so war das schon so ein, so ein cooler Meilenstein, wo wir gesagt haben: Okay, da scheint auf jeden Fall irgendwie Interesse dabei zu sein. Und das Feedback war halt äh, richtig cool. Wir haben dann auch sehr, was, was ich heutzutage ein bisschen vermisse, sehr viel ähm, Presseanfragen tatsächlich auch bekommen. Oh, also, ja, dass wirklich Leute so, ja, der erste tägliche Podcast äh, oder dass irgendwelche Journalisten uns dann auch mal so vorgestellt haben in irgendwelchen Podcasts-Formaten äh, oder Empfehlungen oder so weiter. Das war dann wirklich cool. Und klar, durch die die, ähm, Gastauswahl war es dann auch immer wieder so, dass wir natürlich sehr schnell dann auch an Reichweite ähm, gewonnen haben und ich hatte so das Gefühl, so nach der, also das merkt man ja dann immer auf so auf der Gamescom. ja Wir hatten dann so die ersten zwei, drei Jahre das gemacht und auf der Gamescom war das dann schon so, ah, okay, ja, ja, natürlich kenne ich euren Podcast und so, okay. Das war dann, also dass auch die Spiele äh, EntwicklerInnen uns dann tatsächlich schon kannten, weil sie das Format irgendwie schon gehört haben und das waren dann so die ersten Momente, wo ich gemerkt habe, ja, cool, da, da baut sich, da etabliert sich was, da ist, ist irgendwie so eine Marke, die irgendwie entsteht und Ja, so Meilensteine waren dann natürlich auch, dass wir dann ähm, mit Superlevel kooperiert haben, dass äh, Fabu damals gesagt hat, ähm, ich würde euch gerne quasi hier integrieren in Superlevel. Ich war sowieso schon als Autor bei Superlevel dabei. Lass uns das irgendwie hier integrieren, dann, dass wir täglich Content auf dieser Seite haben. Also da war Superlevel, wenn ihr das noch kennt, das ist so ein Spieleblock gewesen, was aber auch eine sehr große Reichweite sich dann aufbauen konnte, weil sich es halt so spezialisiert hatte auf Indies. Und ähm, Fabu hatte, glaube ich, auch gesehen, dass wir halt einfach eine sehr große, weites Publikum mitbringen können, um Superlevel noch weiter nach vorne zu bringen. Ähm, leider gibt es Superlevel nicht mehr, sodass wir da dann halt wieder rausgegangen sind und dann aber den Namen von von Fabru, von Insert Moin quasi beibehalten haben, genau. Mhm.
0: Äh, Und ähm, von diesem Schritt, wie kamen denn da plötzlich dann noch Daniel und Michael rein? Die waren ja ursprünglich die, die, die Ursprungsteambesetzung von Insert Moin. Mittlerweile ist das Team ja so noch mal ein bisschen, hat sich verändert. Aber wie kamen die beiden dann noch zu dir ran? Waren die schon von ganz Anfang an bei, bei, bei Breakfast at Manus dabei oder wie haben die ihren Weg in das Projekt gefunden? Nee, ganz am Anfang war der Boris noch dabei. Der Ah, ist, der arbeitet inzwischen bei
1: Apple. (lacht) Deswegen Ah. haben wir ihn raus. Äh, Ist er dann gegangen, weil er einfach überhaupt keine Zeit mehr hatte für Podcasten. Also das war wirklich ein, ein Mensch, den ich jahrelang gar nicht persönlich kannte, das war ja diese Idee, dieses Experiment und ich hatte schon irgendwie sehr viel Kontakt auf Twitter mit ihm, also wie du kennst es ja, so Internetfreundschaften, yeah. die man erst Jahre später trifft und sich dann sieht und denkt, ja wir kennen uns ja gefühlt schon immer, So ähm, so einer war das, äh, mit dem ich mich eben gut verstanden habe, der Lust hatte auch die Technik äh, zu machen, also der war eben schon immer auch ähm, Programmierer und hat wahnsinnig coole Skripte geschrieben. Also dadurch, dass wir ja täglich produziert haben, ging es ja nicht nur darum, jemanden zu haben, mit dem ich irgendwie gut podcasten kann, sondern der halt auch da so ein bisschen Affinität hat. Er uh, hat uns einen Server aufgesetzt und er hat wirklich Skripte geschrieben, die automatisch das Intro und Outro dran schneiden. Ja, dass wir einfach die die Datei nach der Aufnahme so irgendwo hinschicken, ein Skript ausführen, das Intro und Outro automatisch dran geschnitten wurden, der Levelizer, der Normalizer und so automatisch drüber laufen, also einfach so Automatismen etabliert, also der war eine große Hilfe am Anfang. Und hat dann ähm, ein Kind gekriegt, äh, hatte dann da ähm, auch viel, ähm, familiäre Probleme, die er dann klären wollte und hat dann aber ein Jobangebot auch noch von Apple bekommen und hat dann gesagt, er, er geht raus, er schafft es nicht mehr täglich zu podcasten und ähm, ja ist dann auch tatsächlich äh, zu Apple gegangen und ist da auch heute noch. Mhm. Und dann habe ich überlegt, okay, ich brauche ja Ersatz jetzt, Podcaster-Ersatz, weil tägliches Format schaffst du, schaffst du nicht alleine, das war, das war mir klar. Und ich hatte schon immer mit Micha sehr viel kooperiert, Über der hatte damals auch so ein Blog-Kollektiv, die Kollisionsabfrage, okay. äh, mit dem habe ich wa- mich wahnsinnig gut verstanden und habe mit ihm auch schon öfter gepodcastet, genauso Daniel, Daniel hat sich selber mal eingeladen. Ähm, hat uns irgendwie auch gefunden und hat mich angeschrieben, ob wir nicht mal über ein Buch podcasten wollen. Ich habe das für einen blöden Scherz gehalten, habe ihn ausgelacht, aber habe gesagt, ja klar, aber über Podcasten können wir natürlich trotzdem. Und dann haben wir uns getroffen, dann hat er tatsächlich über ein Buch geredet. Also das war dieser Running Gag, der bis heute anhält, das war wirklich so (lacht) die die erste Begegnung, weil das war ein Buch über die äh, Rockstar Story, also über die GTA-Macher. Und äh, da war die Chemie einfach so gut mit den beiden, dass ich die beiden gefragt habe, ob sie äh, sich vorstellen können, nicht nur als Gast dabei zu sein, mich aber sehr oft zu Gast, äh, sondern auch quasi eigene Folgen zu machen und so Dauergäste werden oder dann eben vielleicht auch eigene Folgen machen und beide hatten sehr viel Spaß daran, sehr viel Lust darauf und ja und sind dann einfach, haben einfach Ja gesagt, sind einfach mit ins Team gekommen ähm, genau so und seitdem war das dann so, also das War dann einfach eine eine, eine Freundschaft, die schon da war, die sich dann halt noch sehr viel mehr verstärkt hat. Und es war einfach so ein Bauchgefühl. Ich habe damals einfach überlegt, mit welchen Leuten kann ich mir vorstellen, das ähm, täglich zu machen oder oder sehr, sehr lange Zeit
0: zu verbringen. Und genau, die beiden habe ich gefragt und die waren sofort dabei. Lief denn zu dem Zeitpunkt schon die Patreon-Kampagne oder habt ihr euch dann zu dritt hingesetzt und gesagt, so und jetzt wollen wir versuchen, das irgendwie auch zu finanzieren? Nee, das kam später dazu, also ja. die waren dann schon auch dabei, dann
1: kam diese Geschichte mit äh, Fabu, das war dann so die erste Finanzierungsidee, äh, weil Fabu, ich war schon immer so ein bisschen im Hinterkopf, hatte ich schon immer, okay, mit, mit entsprechender Reichweite müssen wir mal darüber nachdenken, wie wir das finanzieren können, da war ich ja noch, aber ich hatte ja finanziell keine Sorgen, weil ich war ja in der Agentur und habe da ja Geld verdient, deswegen konnte ich äh, das so langsam angehen, aber ich hatte schon im Hinterkopf, irgendwann muss das mal irgendwie sich, sich finanzieren oder tragen. Also im Hinterkopf hatte ich schon immer, glaube ich, das Gefühl, das könnte doch auch ein Fulltime-Job sein, wenn sich das mal so etabliert. Ähm, Das war aber eher so eine Vision. Und dann hat Fabu vorgeschlagen, er nimmt Superlevel, er will sowieso auch gucken, wie man Superlevel finanzieren kann, wenn wir Insert Moin noch dazu nehmen, dann können wir doch gemeinsam an einem Strang ziehen, ihr könnt euch auf die Inhalte konzentrieren, er kümmert sich um um Kunden, Werbekunden, was auch immer, in irgendeiner Form der Finanzierung oder wir machen so eine Crowdfunding-Kampagne. Alles klar, so war war der Plan. Und Fabu kam dann ehrlich gesagt einfach nicht aus dem Quark. Also er hat dann einfach immer nur davon gesprochen, Finanzierungsmodelle zu finden. Aber ich kenne es ja aus eigener Erfahrung, ich habe es ja dann auch probiert, es ist einfach verdammt schwer. Also ich mache ihm da auch gar keinen Vorwurf, so ein Indie-Seite oder so ein Nischenprojekt irgendwie zu finanzieren. Ich meine, das haben selbst die großen Magazine Schwierigkeiten, sich zu finanzieren. Und von daher war mir dann irgendwann schnell klar, das funktioniert nur mit Crowdfunding. Das kann nur mit Crowdfunding funktionieren. Ähm, da gab es zu der Zeit aber nur Kickstarter. Und Kickstarter ist ja so, dass du halt quasi ein Projektziel angibst und dann kriegst du dieses Geld zusammen oder auch nicht. Und wenn du es dann halt zusammenkriegst, dann überweist dir Kickstarter das komplett und dann kannst du dein Projekt umsetzen. Für einen für Podcast, der dauerhaft läuft, ist es aber ein denkbar ungünstiges System. Du hast ja nicht irgendwie ein Ziel, wir machen 100 Podcast-Folgen und fertig. Uh, und dann kam Patreon auf den Markt und das habe ich gesehen und habe gesagt, okay, Patreon ist genau das, was wir gesucht haben, das ist quasi wie Kickstarter, aber mit monatlichen Gebühren, dass du einfach sagen kannst, du kannst mein mein Patron werden und kannst mich dauerhaft unterstützen und kriegst dafür eine kleine Gegenleistung oder eben halt auch nicht, ja, also einfach ähm, so dieses dauerhafte Modell statt ein Kickstarter und Fabo hat sich da irgendwie, war nicht so überzeugt davon und da habe ich gesagt, alles klar, dann mache ich es jetzt halt für Insert Moin, ich mache das jetzt selber und das war dann so der Startschuss, wo ich gesagt habe, das, das muss jetzt einfach funktionieren, wir waren dann glaube ich sogar die Ersten aus Deutschland, die auf Patreon waren um, und das hat sich ja zum Glück dann auch bewahrheitet, dass dieses System sich durchgesetzt hat, wobei wir uns sehr, sehr, sehr viel... Äh, negative Kritik anhören mussten damals von irgendwelchen ehemaligen Blog-Kollegen, also nicht nicht Superlevel, sondern das andere Blog, die uns dann als Bettler bezeichnet haben und wir wären ja voll die Sellouts und überhaupt nicht real und ähm, das das gehörte damals natürlich auch dazu. Aber ich mir war von Anfang an klar, das ist das ist die Zukunft, das muss irgendwie so sein, weil ich will mich auch nicht an Werbekunden anbiedern. Ja? Also ich möchte auch nicht ein ich, ich komme ja aus dieser journalistischen Ecke, wo ich immer hin wollte und ich will Insert Moin auch so behalten und ich möchte nicht mit Werbekunden hantieren. Ich habe das ja dann auch probiert, als wir dann von Superlevel weg sind, mal eine Zeit lang einfach nur zu gucken, wie das, wie, wie, wie das so funktioniert. Aber finde mal für einen für einen Fachpodcast einen ein Werbekunden, die nicht aus diesem Bereich sind, ja, weil du dich ja nicht irgendwie verkaufen willst an Sony und Microsoft, wenn du über deren Produkte reden möchtest dann aber andere Kunden zu finden, die da Bock haben, drauf, Werbung zu buchen und Podcast war sowieso nicht irgendwie äh, der große Werbemarkt, das hat überhaupt nicht funktioniert
0: und deswegen war mir klar, wir müssen uns voll auf dieses Crowdfunding stürzen. Ach Gott, ich finde das sehr, sehr spannend, mal, mal so von dir in die Vergangenheit geführt zu werden. Vor allem, wenn ich jetzt überlege, wie dieses Feedback ausgesehen haben muss, also du hast ja schon erzählt, du wurdest da, oder ihr wurdet da als, als Bettler beschrieben, was ja finde ich schon harte Worte sind für das, was ihr da gemacht habt, kannst du dich noch erinnern, wie, wie die Community, eure Hörerinnen und Hörer auf diesen Schritt reagiert haben, wurde das wohlwollend angenommen oder gab es da auch Irritationen, weil wie du ja selber gesagt hast, das Modell war ja ein neues. Hm. Es wurde schleppend angenommen, also aber es war ja kein Zwang.
1: Also wir hatten ja den Podcast täglich frei zur Verfügung gestellt, wie wie alle Podcasts zu der Zeit. Und es gab halt ja auch schon bei Timprit Love und so irgendwie ähm, Modelle irgendwie über Flatter, mal ein paar, paar Cent dazulassen oder mal einen Kaffee oder sowas. Ja, Sowas gab es ja dann schon auch. Und ähm, wir haben dann mal als Patreon eben eingerichtet und gesagt, okay, wer uns unterstützen möchte, der kann. Und dann kam halt ein paar hundert Euro zusammen, das, das, das war dann aber halt nicht so, dass es jetzt der große Durchbruch war, weil die Leute, die es irgendwie blöd fanden, die haben uns dann halt nicht unterstützt und äh, viele haben dann auch gesagt, ah ja, finde ich eigentlich ganz gut, aber gemacht haben sie es dann trotzdem nicht wahrscheinlich, ich weiß nicht, also es gab aber da auch schon viele, die gesagt haben, hey, ich höre euch schon so lange, ich finde es total unterstützenswert und wir hatten dann schon ein paar hundert Leute, die uns da unterstützt haben und das war echt cool, aber Trotzdem war ich nicht happy, weil ich gesehen habe, okay, damit lässt sich das Projekt aber auch nicht finanzieren. Also ich war natürlich einerseits froh, dass so viele Leute freiwillig was gegeben haben, aber es hat halt dieser Schritt gefehlt, zu sagen, okay, damit können wir uns aber finanzieren. So wie bei, bei den Kollegen von The Pot, die halt von Anfang an gesagt haben, das ist jetzt unser, ähm, unsere Patreon-Kampagne und das schaffen wir nur, wenn ihr uns unterstützt. Und bei uns war das halt so, ein, wir waren schon immer kostenlos, jetzt kommt ein bisschen Patreon dazu und als wir dann den Schritt gemacht haben, zu sagen, alles klar, wir müssen jetzt auch Folgen wegnehmen hinter die Paywall, das hat dann erst den den Aufschrei ähm, hervorgebracht. Also da davor war das Feedback so Schulterzucken und ein paar fanden es gut, aber ab dem Moment, wo wir gesagt haben, wir möchten gerne das hauptberuflich machen und deswegen sind jetzt ein Teil der Inhalte sind hinter der Paywall, ähm, das hat natürlich für für... Konsequenzen gesorgt, ja, wo dann auch wir haben wahnsinnig viel Reichweite verloren dadurch, weil halt Leute wirklich einfach stinkig waren, weil sie das Gefühl hatten, man hat ihnen was weggenommen, während andere Projekte, die das von Anfang an gesagt haben, das Problem natürlich nicht hatten und das war so unser unser Manko, dass, dass wir halt davor immer kostenlos waren und dann auf einmal gesagt haben, wir würden das gerne aber hauptberuflich machen und es kann eigentlich nur besser werden, aber ihr habt jetzt weniger Folgen als vorher und das ist natürlich immer schwierig.
0: Ja, wie lange lief es denn ohne Paywall? Also dieser Moment von, wir wir starten das jetzt überhaupt und gucken mal, wie das läuft, bis hin dann zu der Entscheidung oder Überlegung, wir wir richten da jetzt eine eine kleine digitale Mauer ein, hinter der wir ein paar Inhalte stellen. Wie lange lief das denn?
1: Das lief schon ein paar Jahre, ich muss mal gucken, das war… Ich weiß nicht, vor drei Jahren oder sowas, ich kann es dir gleich genau sagen, aber ja. ähm, das war schleppend. Also wir haben es immer so langsam eingeführt. Wir hatten dann auch mal gesagt, okay, die ein paar Folgen sind hinter der Paywall, ein paar sind exklusiv, aber dass wir so ganz konsequent gesagt haben, es gibt nur noch eine freie Folge ähm, im, in der Woche, das müsste, ich gucke gerade, so 2016 gewesen sein. Ja, da ging Patreon deutlich hoch. Also ich gucke gerade auf die Statistik. Äh, 2016 im Oktober Da ging die Paywall richtig hoch und da hat es dann auch einen großen Sprung gemacht, aber natürlich auch ein, also ein großer Sprung, dass die Leute gesagt haben, ja natürlich unterstütze ich euch, aber auch ein großer Sprung im, im negativen Sinne, dass viele gesagt haben, nö, jetzt seid ihr für mich gestorben. Also jetzt höre ich Insert Moin halt einfach aus Prinzip gar nicht mehr, das ist ja unmöglich, jetzt hier äh, eine Paywall hochzuziehen. Da gibt es halt einfach so ähm, Grundsatzdiskussionen dann natürlich yeah. auch immer.
0: Wow, ich stelle mir das wie eine sehr, also vielleicht ist es für mich als Mensch mit Außenperspektive jetzt eh nochmal anders, aber ich stelle mir das wie eine sehr schwere Zeit vor, also zum einen mhm. diese, diese Enttäuschung, die du ja angesprochen hast, natürlich man freut sich, man, man bietet Patreon als Unterstützungsmöglichkeit an, einige Leute greifen darauf zurück, weniger als man vielleicht insgeheim gehofft hat und das ist sicherlich enttäuschend und dann Jahre später zu sagen, so und jetzt machen wir eine, eine Paywall, um unsere Arbeit damit zu finanzieren, unsere Vision davon zu finanzieren und da gibt es dann auch teilweise dieses Feedback, dass dann Leute sagen, so jetzt hören wir das gar nicht mehr. Mhm. Kannst du dich noch erinnern in dieser Zeit, dass das irgendwie auch deine Arbeit für Insightmon beeinflusst hat? Hast du dich mit, weiß ich nicht, was ja vollkommen nachvollziehbar wäre, etwas frustrierter frühs ans Mikro gesetzt? Hat sich das irgendwie, ist das so hineingeblutet in deine Arbeit oder wie bist du damit umgegangen? Nein, Ich habe es positiv draus gesehen. Also Ich habe dann natürlich, erstmal,
1: erstmal mussten wir schlucken, weil natürlich macht man das ja auch, weil man gerne gehört wird, also so diese, dieses das, die Reichweite sind ja nur Zahlen, aber man hat ja sehr wenig Feedback bei Podcasts und so natürlich guckt man auf die Zahlen und ich war natürlich schon mega stolz immer, wenn wir in den äh, drei Folgen in den Top Ten hatten bei iTunes oder sowas ja oder dann irgendwie auf Platz 1, Platz 3, Platz 5 und 7 mit dem mit dem Jahresrückblick das ist natürlich das sind geile Momente wenn du einfach siehst okay cool das ist ähm, ja wir sind da irgendwie da gehören da oben mit dazu zu den zu den wichtigsten Podcasts und dann aber durch diese durch diese Paywall darauf einmal nicht mehr aufzutauchen weil weil die Reichweite einfach weg ist ja wenn du halt hinter der Paywall bist hast du halt ähm, wenn es hochkommt, 5 bis 6 Prozent der Leute, die dich vorher gehört haben. Und das war erstmal so, womit ich klarkommen musste im Kopf sozusagen, okay, uns hören jetzt nicht mehr irgendwie äh, 10, 15.000 Downloads oder Hörer, Hörerinnen am Tag, sondern wir produzieren jetzt halt quasi eine Folge für die 998 Patreons, die wir haben. Ja, das ist natürlich schon erstmal so, hm. Warum machen wir das eigentlich? Aber dann guckst du halt und sagst, okay, das sind aber tausend Leute, die dich wirklich gerne hören, die dich intensiv hören, die dich bewusst hören, die, die Geld in die Hand nehmen, um diesen Inhalt zu machen. Das hat mich dann tatsächlich noch sehr viel mehr motiviert, weil das sind genau die Leute, für die wir das ja dann wirklich machen. Weißt du? Also, das ist dann nicht nur so irgendwelche Zahlen, sondern da weiß ich ganz genau, das ist, das ist meine Community, das ist unsere Community mit den Leuten, haben wir sehr intensiven Kontakt, die die sind überzeugt von dass das was wir hier machen gut ist und die zahlen uns dafür auch und natürlich auch mit dem mit dem Rückgang der der großen Reichweite kam aber ja auch ein deutlich mehr dickeres Budget, mit dem wir besser arbeiten konnten. Also Einerseits war ich total motiviert, weil die Zahlen wirklich deutlich nach oben gegangen sind äh, bei Patreon und auf einmal so dieser Traum von, das kann ich jetzt hauptberuflich machen, der war ja dann auf einmal realistisch und, und, und da. Ja, und da war dann auch der Knackpunkt, dass ich gesagt habe, okay, jetzt, jetzt kann ich es mir wirklich vorstellen. Also wir sind von irgendwie 1500 Euro im Monat halt hochgeschnellt zu 4500 äh, Euro im Monat die natürlich mit mit Steuern und allem drum und dran, aber die auf jeden Fall so in die Richtung gingen, in die ich mir das vorgestellt habe, dass dass ich mit äh, Micha und äh, Daniel aus, ausgemacht habe, alles klar. Ich würde das gerne hauptberuflich machen. Ähm, ist das zieht ihr da mit an einem Strang so ja, dass dass ich quasi jetzt den ersten Schritt wage, aus der Agentur rausgehe. Jetzt gibt es Zahlen hier bei Patreon, mit denen das einigermaßen realistisch wird, können wir uns da irgendwie verständigen und das haben wir dann eben auch äh, gut gemacht, gut geschafft. Daniel hat äh, einen festen Job gehabt, er wollte gar kein äh, Geld, weil er gesagt hat, er muss es dann ja eh irgendwie mit seinem Arbeitgeber und so. Für ihn bleibt es ein Hobby, ähm, er, er macht mir quasi den Weg frei, da mich, mich hauptberuflich mit beschäftigen zu können und der Michael auch gesagt, er möchte gerne. Das trotzdem noch recht reduziert lassen, die Arbeitslastung. Also er möchte gerne so 20 Prozent haben und auch entsprechend 20 Prozent der Arbeitslast haben. Ja, also so eine Folge in der Woche und dann hat es gut funktioniert und dann war ich total motiviert auch trotz dieses Rückgangs der Reichweite war ich total motiviert weil ich eben mein Ziel meinem Ziel näher gekommen bin das hauptberuflich zu machen und das hat mir dann sehr viel sehr viel Motivation dagegen äh, gegeben und äh, überhaupt nicht für Frustration gesorgt man muss nur erstmal im Kopf diesen Schalter umlegen für wen man das macht macht man es für die Reichweite oder macht man es für die Leute die einen die einem wirklich was wert sind ja ja
0: yeah. Und heute bist du ja noch nicht ganz an dem Punkt, dass du wirklich komplett nur von Inside Moin leben kannst. Das Projekt ist zwar, wie du selber schon beschrieben hast, hat mittlerweile einige Unterstützerinnen und Unterstützer die sich versammeln können, aber es reicht ja noch nicht, um deinen Lebensunterhalt komplett nur mit diesem Projekt zu verdienen. Das war ja, ja. ursprünglich mal, was du vorhin erzählt hast, so eine Idee hinter Inside Moin gewesen. Ist das überhaupt noch aktuell? Also ist das noch ein Traum, an dem du irgendwie arbeitest oder hat das mittlerweile einen neuen Stellenwert für dich gewonnen, Inside Moin, dass du sagst, gut, das ist ein Ding in meinem Arbeitsleben, in meinem Leben und der Rest sind Dinge, die gar nichts mit Inside Moin zu tun haben und das ist auch okay so. Ich glaube, da war ich schon immer realistisch, dass das natürlich mein, mein Traum ist,
1: davon hauptberuflich äh, zu leben, aber mir war auch klar, es ist jetzt nicht, zu dem Zeitpunkt, wo ich aus der Agentur bin, war es nicht realistisch und ist es auch nicht ähm, Es ist auch nicht gut, sich auf eine Sache nur zu konzentrieren. Also das habe ich aus meiner ähm, davor 15-jährigen Selbstständigkeit auch gelernt in der Agentur, dass man immer aufpassen muss, sich nicht zu sehr auf einen großen Kunden oder so zu verlassen. Also dieses Pareto-Prinzip, dieses 80-20, das greift halt einfach überall. Also in der Regel machen 20% 20% deiner Kunden 80% des Umsatzes aus und deswegen ist halt die Gefahr groß, wenn dir ein großer Kunde wegbricht, dass du auf einmal Insolvenz wirst und deswegen haben wir da auch als Agentur schon immer geguckt, möglichst noch ähm, ein zweites Standbein aufzubauen, ähm, zu gucken, wo man eben auch noch andere Projekte hat, die vielleicht äh, dauerhaft irgendwas generieren, wo man wo man nicht abhängig ist, wenn ein, ein Kunde dir wegbricht. Und so habe ich das hier halt auch von Anfang an gedacht, dass ich gesagt habe, okay, Insert Moin ist ein Standbein, das Wichtigste wahrscheinlich auch ähm, vorübergehend, aber wo, wie kann ich das denn ergänzen durch weitere Beschäftigungen? Ähm, Am Anfang war klar, wenn ich aus der Agentur rausgehe, dass ich dort weiterhin erstmal als Freelancer meine Projekte weiter abwickele. Ähm, Das habe ich dann eben auch eine Zeit lang gemacht, so ein Jahr oder zwei nebenher da noch Projekte für meinen ehemaligen Kollegen dann eben quasi als Freelancer weiter zu vervollständigen, habe aber dann schnell gemerkt, dass das dass, dass will ich nicht mehr. Also ich bin da zu sehr raus dann auch gewesen aus dieser Agenturwelt und wollte mich dann eben als auch eher als, als Spielejournalist verstehen und mich darauf konzentrieren und habe das dann eben auch bleiben lassen und habe dann recht früh auch gedacht, was, was passt denn zu Insultmon? Ich beschäftige mich eh mit Spielen, also ich wollte schon immer in die journalistische Ecke, also ähm, werde ich jetzt dann eben auch als zweiter Beruf neben dem Podcaster, ähm, freier Autor, das war ja sowieso immer das, was ich machen wollte und habe dann eben auch meine Kontakte in dem Bereich erweitert und bei verschiedenen Magazinen, mich dann eben halt vorgestellt, sehr viel für Webedia, also für GameStar und GamePro, für die ich heute ja auch noch arbeite, damals dann auch noch ein bisschen für PC Games und so geschrieben. Hier bei der lokalen Zeitung, bei der badischen Zeitung eben auch in Freelancer-Position dann bekommen und inzwischen auch noch erweitert, dass ich eben auch Podcasts für andere produziere. Also dass ich quasi als meine Fachkenntnis, die ich jetzt durch äh, zehn Jahre Podcast produzieren und schneiden eben auch einsetze, um für ähm, andere Kunden, für andere Podcast-Projekte, die entsprechend zu beraten, um gebe Workshops, wie man Podcasts macht, an der Uni Frankfurt und so weiter und so fort. Also da schon immer drauf geachtet, mehrere mehrere Standbeine noch aufzumachen. Ja.
0: Ich ich finde das sehr, sehr faszinierend dazu zu hören, wie sich das so über die Jahre bei dir entwickelt hat, weil du ja Mhm. mittlerweile wirklich ganz viele verschiedene Dinge machst. Wie sieht es denn aktuell um deine Work-Life-Balance, wie ist es denn darum bestellt? Ich frage äh, zum einen besorgt als Kollege, der auch selbstständig (lacht) ist, zum anderen aber auch von deinen Erzählungen, du hast ja eine Vergangenheit im Agenturleben, klar, das war eine andere Zeit in deinem Leben, da war es mit der Work-Life-Balance ja nicht so gut bestellt, Mhm. wie hast du das denn jetzt in den Griff gekriegt, weil Ich meine, das ist, ich zitiere, täglichste Spiele-Podcast der Welt, wahrer Mal ist er immer noch äh, und und dann noch drumherum die ganzen anderen Aufträge. Wie organisierst du das denn, dass du da nicht komplett zusammenbrichst? Also dadurch, dass ich ja schon so kurz
1: vor diesem Burnout mal stand, habe ich das ganz gut im Gefühl, wie so meine Work-Life-Balance steht äh, und bin da auch sehr vorsichtig geworden. Also ich glaube, mir geht es besser, denn je, so körperlich, ähm, was diese Arbeitsbelastung angeht, weil ich da, glaube ich, einen ganz guten Flow gefunden habe ähm, und mich einfach da ganz gut einschätzen kann und mich nicht mehr so überarbeite, so extrem, wie es zu der Agenturzeit war. Ähm, Ein ganz wichtiger Schritt war, dass wir gesagt haben, okay, wir waren mal auf einem Höchststand von fast 5.000 Euro bei Patreon, der ist dann aber konsequent runtergegangen. Und dann haben wir eben auch unserer Community gesagt, hör zu, Das das Stretch-Goal war quasi so ähm, täglicher Podcast. Manu macht sich selbstständig bei 5.000 Dollar. So, das ist so ein realistisches Ziel, wo das irgendwie funktioniert. Jetzt ist es aber so runtergegangen äh, bei Patreon. Wir waren dann, ähm, also inzwischen sind wir bei knapp unter äh, 3.000, 2.700 oder so. Also es ist stark zurückgegangen. Natürlich auch ein bisschen bei Steady wieder dazugegangen. Aber wir sind jetzt 1.000 Euro insgesamt so weniger als zu Höchstzeiten. Und dann haben wir der Community gesagt oder habe ich gesagt, hör zu, wir können es einfach nicht mehr täglich machen. Weil Micha und ich müssen nebenher auch noch andere Erwerbsarbeit leisten und wir glauben, dass die Qualität der Folgen wieder besser wird, wenn wir nicht einfach jeden Tag eine rausballern, während wir andere Projekte noch machen müssen, sondern wir machen dann vier Folgen die Woche, Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag und haben dafür dann eben auch Zeit, um uns andere Projekte zu kümmern und das war ein ganz wichtiger Schritt. Also seit wir das jetzt letztes Jahr gemacht haben und ich mich dazu durchgerungen habe, quasi endlich mal mit diesem Zwang zu brechen, jeden Tag podcasten zu müssen. Das war für mich ganz, ganz schwer. Also Micha und Daniel haben schon haben schon länger gesagt, als der Rückgang klar war, hör zu, wir müssen einfach das täglich abschaffen. Wir können einfach nicht mehr so viel Folgen machen. Dann ist Daniel ja auch gegangen. Und dann habe ich gesagt, nein, wir sind doch der täglichste Podcast. Also es war ganz schwer für mich, diese, diese zehnjährige Streak wirklich jeden Tag zu podcasten äh, zu brechen. Aber als ich den Schritt dann gemacht habe oder als wir uns entschieden haben, diesen Schritt zu machen und ich dann endlich überzeugt war davon, das hat mir sehr, sehr gut getan und das hat habe ich jetzt dieses Jahr auch gemerkt. Also rückblickend war das total wichtig, dieses diese Lücken mir zu lassen, ein bisschen Verschnaufspause zwischen den Podcasts zu lassen, um mich auch überhaupt mal wieder mit dem Kopf mental auf andere Projekte konzentrieren zu können und da auch zu gucken, meine Fühler auszustrecken. Und da hat sich äh, sehr viel getan. Wie gesagt, ich habe äh, Workshops auf einmal jetzt äh, gegeben dieses Jahr, was ich vorher auch nicht hatte ähm, und eben auch andere Podcast-Projekte zu akquirieren und die dann irgendwie äh, zu ähm, zu machen und da überhaupt Zeit dafür zu haben, das war sehr, sehr wichtig und seitdem ist die Life work balance wirklich sehr, sehr gut, würde ich sagen.
0: Ja, ich, ich, ich will dir da auch gerne nochmal auf die Schulter klopfen, ich meine, mir musst du es nicht hören, das haben dir mittlerweile genug andere Leute gesagt und du hast es an dir selber gemerkt, aber trotzdem, das war ein guter Schritt, <lacht> das zu machen <lacht> äh, und vor allem auch, weil ich es mir eben überhaupt nicht leicht vorstellen kann, wie du es schon beschrieben hast, wenn der Claim des eigenen Projektes ist, der täglichste mhm. Podcast zu sein und dann genau diesen Claim quasi zu aktualisieren und nicht mehr so zu arbeiten, wie es ursprünglich mal die Idee war, das kann nicht leicht gewesen sein, ich kann das ganz gut nachzeichnen. Hat das denn auch äh, damit dann, wie du schon so ein bisschen angedeutet hast, damit zu tun, dass auch dann die Leute ihren, ihre Unterstützung eingestellt haben, weil sie gemerkt haben, du hast da das Schlagwort Qualität genannt, dass da irgendwie die Folgen, dass man den angehört hat, dass du da so ein bisschen an deiner an deinem, an deinem, Leistungsgrenze schon operierst oder womit hatte das zu tun, oder hat es zu tun, dass Menschen ihren Support für InSatMoy nach so vielen Jahren vielleicht sogar einstellen? Habt ihr da mal irgendwie evaluiert? Habt ihr euch da irgendwie mhm. Gedanken gemacht? Ja, es sind
1: viele Faktoren. Also es ist natürlich sehr individuell bei, bei allen Leuten, die uns unterstützen. Ganz oft kriegen wir das Feedback. Ich habe dann auch öfter mal so nachgefragt. Also auf Patreon hast du dann ja auch eben den persönlichen Kontakt mit den Leuten, also ja die E-Mail-Adresse oder hast eben auch die Möglichkeit, über Patreon die Leute direkt anzuschreiben. Und ich habe dann hin und wieder mal so eine kleine Mail-Offensive gemacht, dass ich gemerkt habe, okay, wenn jetzt wieder ein paar paar Dutzend Leute gegangen sind, dass ich die angeschrieben habe, persönlich habe gesagt, ähm, sagt mir doch einfach nur kurzen Grund, was äh, euch dazu bewegt hat, uns nicht mehr zu unterstützen. Ist völliges Verständnis dafür, klar, mich interessiert es einfach nur. Und ganz viele haben einfach ähm, angegeben, so dass dass sie sich persönlich auch verändert haben, dass sie weniger spielen dass sie beruflich sich verändert haben, familiär verändert haben. Einer hat tatsächlich geschrieben, er hat einen Hund bekommen und hat jetzt ein quasi neues Hobby. Er spielt überhaupt gar nicht mehr, weil er sich jetzt nur noch um den Hund kümmert. Ähm, Andere Leute haben gesagt, sie haben gemerkt, äh, der der, der Podcast ist ihnen einfach zu viel geworden. Also jeden Tag so eine Folge im Podcatcher haben, das hat eher sogar ein schlechtes Gefühl erzeugt, weil sie gar nicht hinterhergekommen sind, das alles anzuhören. Und ähm, Kam aber durchaus eben auch vereinzelt, ja, früher wart ihr besser. Daniels Rückgang war natürlich ein schwerer Schlag. Ähm, Daniel hat persönlich eben auch dieses ge- Gefühl gehabt, so er, er will sich nicht mehr mit der Spielebranche auseinandersetzen und äh, beruflich zu spielen. Er hat wirklich auch den Beruf komplett gewechselt, ist nicht mehr, der war ja ähm, bei einer Redaktion vorher. Macht jetzt was völlig anderes, aber hat dann eben auch Druck gespürt durch Insert Moin, jeden Tag spielen zu müssen und immer nur das zu spielen, was für den nächsten Podcast relevant ist ja und nicht einfach zu sagen, ich will jetzt mal das erste Red Dead Redemption durchspielen. Ja? Ist mir völlig egal, ob wir dazu einen Podcast hatten und das hat ihn so gestresst, dass er dann auch gesagt hat, ähm, das macht mir keinen Spaß mehr geht und äh, das hat natürlich auch einen Rückschlag gemacht, weil einfach dieses dieses wir waren schon so ein bisschen so ein Dream Team wir waren halt so gut eingespielt das hat schon auch quasi ähm, viel dazu beigetragen die community so zusammenzuhalten da sind viele natürlich auch abgesprungen klar Aber ich denke schon, dass man es uns auch angehört hat, also gerade Micha und mir, die dann noch mehr Arbeitslast sozusagen hatten, dass wir dann vielleicht auch einzelne Folgen nicht mehr so qualitativ hochwertig hatten, wie wir es davor hatten. Das war sicherlich auch für manche ein Grund, deswegen bin ich nach wie vor überzeugt, dass das der richtige Schritt war, die Folgen zu reduzieren und eben auch neue Leute ins Team zu holen. das war mir ganz wichtig, aber es ist natürlich schwierig. Einerseits geht äh, die finanzielle, der finanzielle Support, geht, ist rückläufig. Und dann sollst du auch noch darüber nachdenken, neue Leute ins Boot zu holen, die ja dann nicht, wie Daniel sagen, sie machen das äh, rein ähm, hobbymäßig, sondern Micha und mir war wichtig, wenn wir schon neue Leute hinzuholen, dann müssen die auch Geld dafür kriegen, das ist ja ganz klar. Ja, wir wollen ja niemanden ausbeuten. Aber das war natürlich dann auch schwierig, so die Überlegung, ja, wir haben weniger Geld als vorher und müssen jetzt mehr Geld ausgeben als vorher. Also das äh, war dann nur denkbar, dadurch, dass ich eben auch die Zeit hatte, mich um andere Projekte zu kümmern, weil Leihen von dem, was Insert Moin rüberwirft, könnten wir nicht vier Leute, die
0: wir jetzt gerade sind, davon bezahlen. Das ist
1: für alle nur ein Nebenherprojekt natürlich.
0: Aber trotzdem muss ich sagen, wenn ich jetzt so einen Strich nur die letzte Stunde ziehe, du bist also an einem Punkt in deinem Leben angekommen, wo eigentlich alles ganz gut aussieht. Die Lichter stehen auf grün, muss ich sagen, so von dem, was ich jetzt hier so von dir mitbekomme. Ja, ich bin, ich bin total happy. Also es war die
1: richtige, es war die absolut richtige Entscheidung, aus ja. der Agentur zu gehen. Es war aber auch die richtige Entscheidung, diese Agentur zu haben. Also ich bin, ich bin mit mir und den Entscheidungen völlig im, im Reinen und ich bin sehr glücklich momentan, wie das auch läuft. Also mir macht der Job wahnsinnig Spaß, diese ganzen, alles, was mit Insert Moin zu tun hat sowieso, da schlägt mein Herz immer noch sehr dafür. Ich kann mir auch vorstellen, das nochmal zehn Jahre zu machen, also da spricht <lacht> überhaupt nichts dagegen. Ähm, natürlich wäre ich froh, wenn das sich äh, finanziell wieder mehr nach oben bewegt, ganz klar. Ja, Also je, je weniger ich nebenher machen muss und je mehr ich mich auf Insert Moin konzentrieren kann, umso besser und je mehr ich natürlich auch Anne, Nina und äh, Michael abgeben kann. Umso besser. Mhm. Also von daher wäre das schon mein Wunsch oder mein, meine meine Vision, dass das auch weiter wächst und weiter vorangeht. Aber so wie sich das jetzt momentan etabliert hat, dass ich quasi halbberuflich, sage ich jetzt mal, also halbtags äh, mich um Insert Neuen kümmern kann und die Zeit für andere Projekte offen habe, das das passt auch zu meinem Stil, so sich immer mit neuen Sachen auseinanderzusetzen und
0: sich nicht auf, nur auf eins zu konzentrieren. Also von daher bin ich momentan wirklich sehr glücklich. Ja. Das ist eine wunderschöne Brücke für, für meine letzte große Frage und zwar ähm, diese, diese, dieser Wunsch immer auch neue Dinge ausprobieren, Ideen umzusetzen, die sich ja durch, deine, durch deinen Lebenslauf zieht, wie der berühmte rote Faden. Mhm. Ist es denn aktuell auch noch so? Ist da gerade eine wilde Idee in deinem Kopf, wo du sagst, boah, oder ein Medium oder irgendein Projekt, was gerade bei dir im Kopf noch herumschwirrt und du sagst, boah, also das könnte man mal machen, ob jetzt hier oder dort, oder ist aktuell sitzt du wirklich wie die, wie die fette, zufriedene Spinne im Netz und bist eigentlich happy mit den Fäden, die du in den letzten Jahren so um dich herum gesponnen hast? Nein, da bin ich noch nie zufrieden, das, das geht auch nicht, das geht ja
1: auch nicht als Selbstständiger, eine Idee, äh, Dutzende, natürlich, klar. Ähm, viel kann ich ja natürlich auch bei Insert Moin einfach äh, integrieren. Das ist ja. ja das Schöne daran, dass das Format einfach sich über Spielkultur und ähm, im, im weitesten Sinne mit Spielen auseinandersetzt, so dass ich zum Beispiel ja auch meine Leidenschaft für Brettspiele oder eben auch diese Tätigkeit als äh, Mitglied in der Spielesjahresjury mhm. da auch verwenden kann. Ja, ähm, Das ist natürlich super. Natürlich habe ich auch schon oft darüber nachgedacht, es wäre doch eigentlich auch cool, irgendwie einen keine Ahnung, ein Brettspiel-YouTube-Kanal aufzumachen oder sowas in der Art, ja. Also solche Gedanken habe ich dann schon ständig, die die schlummern dann schon so im Kopf. Ähm, oder wieder mehr mehr Artikel zu schreiben, die weggehen von klassischen Spieletests, sondern auch wieder mehr in die Tiefe gehen. Also so, da, da, da schlummert immer irgendwie was. Äh, Gerade so dieses, sich mehr mit Brettspielen auseinanderzusetzen. Ich finde, da gibt es einfach zu wenig oder zu viel gleiche Sachen. Also ich glaube, da ist schon noch auch eine, eine Lücke oder ich, ich ahne da was ähm, und denke dann aber immer, naja, aber andererseits kann ich das ja auch in InSatMoin machen. Also da mhm. ist das, da, das sind schon so Sachen, wo, wo noch brodeln und wo ich äh, Ideen habe und mich
0: weiter verwirklichen möchte, ganz klar. Ach schön, ich, 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 ich freue mich ganz doll, dass dieses Gespräch heute stattgefunden hat. Ich habe das hab das noch gar nicht so gesagt, aber ähm, ich glaube, du weißt es ja unterbewusst sowieso, deine Stimme und überhaupt Insert Moin, die ist ganz fest bei mir mit den Anfängen meiner Karriere im <lacht> Journalismus oder in der Welt des Spieleschreibens äh, verwurzelt, weil da habe ich meine allerersten Erfahrungen gesammelt, in ein Mikrofon zu sprechen. Äh, und da war ich ja vor Jahren auch immer mal wieder zu Gast und deswegen jetzt heute dich mal so zu hören, das schließt für mich irgendwie so einen komischen Kreis, von dem ich gar nicht wusste, dass ich ihn aufgemacht habe, bis du jetzt heute in dieses Mikro gesprochen hast. Es war für mich äh, durchgehend so ein bisschen Gänsehaut und ich war wesentlich aufgeregt, als ich eigentlich gedacht hätte, lieber Manu. Das freut mich sehr. Ich mag dich ja auch so gerne.
1: Ähm, (lacht) Ja, du bist einfach so so ein also du kennst es ja, wenn wir uns sehen, man muss
0: dich einfach knuddeln. Äh, Ach du liebe so. Zeit, aber es ist auch schon so lange her, ne? es ist krass, ja, ich habe dich ja auch zuletzt gesehen in einer Welt, in der ich noch Events besucht habe regelmäßig, da war ich ja auch noch festangestellt, das ist ja auch durch, also ob jetzt Pandemie oder nicht, das ist schon krass, also da da da, da muss es mal einen Inside-Moin-Hörer-Treffen Hörerinnen-Treffen mhm. wieder geben, macht ihr sowas eigentlich noch? Ich meine klar, momentan ist es ja eh ja. Blödsinn, aber es. ist das was, was was noch in der Welt stattfindet? Ich erinnere mich da an Gamescom äh, ja, auf der Gamescom gibt es ja immer. Auf der Gamescom ja. ähm,
1: haben wir immer regelmäßig äh, Treffen mit unserer Community. Ähm, das ist schon richtig Tradition geworden. Wir wollten dann mal ganz groß zur tausendsten Folge, wollten wir mal ganz groß feiern. Ja. Ähm, hatten sogar schon Ideen äh, in München, ähm, auch mit Moderation. Wir hatten dann sogar den ähm, ja, Obermeier und so, also die die Kollegen, die wollten uns dann auch quasi so ein bisschen auf der Bühne interviewen. Das war schon, war schon wirklich äh, handfest geplant. Und dann kam bei mir persönlich aber ähm, Krankheitsfall in der Familie, wo ich ja. im Kopf völlig woanders war. Also das haben wir dann ähm, absagen müssen und leider auch nicht mehr aufgegriffen. Seitdem, nach Daniels Weggang, war das dann irgendwie auch weg. Irgendwie so diese Idee. Und dann waren wir auch schon weit über der 1000 Folge. Dann bei der 2000 Folge. Ähm, war das ja jetzt auch nicht so, vielleicht müssen wir es jetzt mal für die 3000ste Folge planen. Wir sind ja, sind ja schon bei 2700, also so weit Wahnsinn. weg ist es jetzt auch nicht mehr. Ähm, und wir hatten schon lange mal, also zum zehnjährigen Jubiläum, das war jetzt halt leider mitten in der Pandemie, also jetzt im November 2020 mhm. hätten wir quasi zehn Jahre seit der ersten Folge feiern können. Ähm, wow. Ich habe das jetzt erstmal so... Uh, unerwähnt gelassen, damit es keinem auffällt, dass wir das nächstes Jahr vielleicht irgendwann machen ja, können. Ja, das ist jetzt vorbei. Ja, ja. <lacht> ähm, weil Laboom hatten wir schon, äh, schon lange geplant. Also meine, meine Wunschvorstellung ist, ähm, dass wir uns eine Hütte mieten und alle aus der Community, die Bock haben, kommen auf die Hütte und wir machen ein ganzes Wochenende lang Brettspiele und oh was Gott. weiß ich, und äh, eine kleine Minilan <lacht> und äh, setzen uns einfach zusammen und quatschen und da gibt es auf dem Community auch einen eigenen Kanal und ganz viele Leute haben Bock drauf. Aber oh, dieser Aufwand, weißt du, mhm, so eine Hütte mieten. mieten. Und dann weißt du ja auch nicht, wie viele Leute kommen denn da? Kommen da 30, 40 oder 100 Leute? Also das ist schwer, das so nebenher zu machen. Ich, ich mag sowas eigentlich nicht so gerne zu organisieren. Ich bin immer noch dabei, meine Frau zu überzeugen. Die kann so super planen und organisieren, dass die das in die Hand nimmt. <lacht> ähm, aber ja, Laboom steht auf jeden Fall noch aus. Die große Insert Moin Laboom
0: Party mit äh, Keksen und Schokolade. Das wird der Auftakt zu dem ganz neuen Festival-Franchise. Ich habe da so ein <lacht> Gefühl. Das ist nämlich so eine von diesen Dingen, da spricht man heute noch mit so einem, boah, würde ich gerne mal machen, aber ich weiß mhm. nicht, Ton. Und in zehn Jahren hört man in diese Folge hier rein und denkt sich, mein Gott, heute eines der bekanntesten Festivals der Welt und damals <lacht> habe ich noch überlegt, <lacht> soll ich es machen?
1: <lacht> ja, ja, du kannst schon mal überlegen, was du, was du dazu beitragen möchtest. Ja, ich
0: habe, ja, ich, ich, überlege momentan was ganz anderes, weil das ist ein Punkt, den, den du da jetzt aufmachst, der mich auch momentan beschäftigt. Und zwar natürlich im Vergleich zu 109, okay Cool ist ein Baby. Ähm, aber okay Cool trifft diese wöchentliche Reihe hier, die nähert sich ganz langsam, Woche um Woche, Sonntag um Sonntag, der 50. Folge. Und ich glaube, niemand rechnet damit oder zählt überhaupt mit, dass da irgendwas Besonderes passiert. Aber ich sitze mittlerweile jeden Morgen in meinem Zimmer und schaue mich um und gehe mein, mein Kontaktbüchlein durch. Durch und überlege okay. mir, was mache ich denn für die 50. Folge? Die ganze Welt hat ja Erwartungshaltung, Also selbstverständlich hat sie die nicht, aber in meinem Kopf hat sie die. Und jetzt bin ich schon aber überlegen, was mache ich denn? Lasse ich es unerwähnt? Und das ist auf jeden Fall jetzt als Option draußen. Also irgendwas muss ich jetzt machen. Da bin ich gespannt. Ja, toll. Die Antwort, die ich nicht hören wollte. Na gut, aber Ich würde sagen, also vielen Dank äh, äh, für dieses Gespräch, wir sind über der magischen Zeitgrenze und äh, ich äh, kann es einfach nur nochmal sagen, ich bin bin sehr, sehr froh, dass wir dieses Gespräch führen konnten, da war war viel für mich drin, dass ich jetzt endlich mal viele weiße Flecken auslöschen konnte, die sich äh, drehen um deine Biografie, um deine Geschichte und wie das alles zusammenpasst und zusammengehört, das war sehr cool, also ich ich danke dir vielmals, sehr, 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 sehr. Hat Spaß gemacht, das, natürlich, ja. wie immer. Und dann, dann wünsche ich dir noch äh, erstmal viel Erfolg fürs Zimmer. Einräumen, aufräumen, mm-hmm. umräumen. All also, das. Du hast mich jetzt so schön abgelenkt und jetzt ja, zieht meine ja. Stimmung wieder runter. Ich, ich hole die wieder <lacht> zurück ins Leben. Ich habe zu viele äh, und, Brettspiele. Ja. <lacht> äh, und äh, also wenn du meine Brettspielempfehlung außerhalb von Inside Moin loswerden willst, okay, cool, steht dir immer offen. Äh, da können wir irgendwann mal drüber sprechen oder so, aber nur so für den Hinterkopf. Ähm, ich schicke jetzt einfach ein Paket mit Brettspielen, die ich nicht mehr brauche. <lacht> das ja löst zwei Probleme. genau. Ja, sehr gut. Äh, aber was ich jetzt noch sagen möchte, äh, Grüße ans Team. Sehr liebe Grüße ja. ans Team. Das ist ein sehr liebes Team, was du um dich herum versammelt hast. Großartig, ich ich kenne ja. sie alle mehr oder weniger äh, gut mittlerweile und das sind alles sehr nette Menschen. Also viele liebe Grüße auch ins Insert Moin-Team das richtig aus. Und äh, gern mal wieder zu Gast bei uns. Oh ja, sehr gerne. Schreib mir, hau mich an. Ich spiele verschiedene Dinge. Vielleicht ist da ja was dabei. Das würde mich ja sehr freuen, mal wieder da zu sein.
1: Oder auf der Gamescom mal wieder.
0: Oder auf der Gamescom. Irgendwann. (lacht) (lacht) Gut. Also, tschüss. Tschüss. So, das war mein Gespräch mit Manu. Ein ganz schönes Gespräch, das mich mit einem guten fühlt äh, ach. Also, was der Kern des Satzes sein sollte war, nach dem Gespräch, es ging mir richtig gut und auch dieses S ist an einer falschen Stelle gelandet, äh, ich hatte trotzdem einen guten Tag danach, äh, ich weiß nicht, warum die Buchstaben heute so all over the place sind, aber ist egal. Das ist hier die Abmoderation, die ist immer etwas chaotischer als der Anfang, denn hier hören, glaube ich, nur noch wenige Leute zu, der harte Kern. Irgendwann muss ich mal herausfinden wie viele, andererseits lieber doch nicht. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ganz ohne Witz und wir hören uns nächsten Sonntag wieder hier bei Orkecool trifft und jetzt gehe ich erstmal Buchstaben einsammeln. (lacht)